Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy tenemos eh, no solo muy buena información, no solo nutrida información, también estaremos junto a Danilo Castro mostrándoles lo que aparentemente es, lo que parece ser una nueva mentira del gobierno nacional de Guillermo Lazo. Así que si todavía tienes por ahí, si todavía te quedan amigos lacistas, mándales esta transmisión porque les va a sorprender mucho lo que encontramos. Hoy reporte especial al final del programa. Quédate hasta el final para que puedas ver qué pasa con el gobierno del encuentro. Y no solo eso, porque también vamos a tener información desde Perú, Vamos a tener información de lo sucedido anoche en Quito y vamos a tener información de si viene o no un nuevo paro nacional. Lucy Camacho dice, buenos días, allí va mi like, un saludo. Sí, ya tenemos casi 700 personas conectadas y solo 22 likes. Comiencen a dar likes y van a dar likes porque hoy tenemos a las favoritas del público. Ya está con nosotros Doménica Vivanco y Estefanía Vaca. Amigos de Café La Posta, buenos días. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes, Javi y Steffi. El día de hoy vamos a tener algunos invitados importantes, como ya dijo Javier. Sin embargo, les voy a decir quiénes son. José Villavicencio, presidente del FUT. Y también nos va a acompañar Herbert Holguín desde Perú para hablar un poco de lo que comienza hoy en la capital de nuestro vecino país, que se trata de la toma de Lima y otros detalles alrededor de todo el rechazo ante el gobierno de Dina Boluarte. Buenos días, Dome, buenos días, Javi, buenos días a ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan desde sus casas, oyendo el trabajo. Y como lo dijo Dome, así es, tendremos un reporte especial de Perú. Y es importante lo que está sucediendo hoy precisamente en nuestro país vecino porque se trata de la tercera toma de Lima. Recordemos que la primera y la segunda ocurrieron desde diciembre y dejaron a más de 60 fallecidos por represiones policiales. Así que en realidad la mira internacional sí está enfocada en Perú y en lo que sucederá hoy y en los próximos días de protesta. Y en efecto, eh, la pregunta que también tenemos acá es no solo cómo afecta esto a Perú, cuáles son las repercusiones que tiene en Ecuador y si en Ecuador existe un riesgo similar. Por eso hoy hablaremos con el Frente Unitario de Trabajadores que no está muy conforme el, el Frente con la decisión de revisar los aportes a la seguridad social. No está muy satisfecho tampoco con las últimas decisiones gubernamentales, pese a que es un gobierno de salida, pese a que el presidente está paseando todavía por otros países. El Frente Unitario de Trabajadores tiene algunas posturas y será interesante también conocer qué dicen de cada uno de los candidatos, a qué candidato no le harán protestas. Me imagino que a Yaku, ¿no? O sea... Puede ser. Yo creo que de los candidatos, la verdad es que no, no puedo definir exactamente qué es lo que quiere el fútbol porque siempre es como que surge una nueva cosa, otra vaina que no, no les gusta, otra cosa que les molesta. Podríamos decir que Yaku es el que, el que se alinea más a ellos, pero tampoco estaría segura, Javi. Bueno, sí. pero ¿por qué Yaku? Porque Yaku es el único candidato que en realidad ha topado topar ha decidido topar el tema de saldar las deudas con la seguridad social. Ha dicho que eh, obviamente no va a poder saldar toda la deuda, pero sí eh, juró y, y propuso eh, al menos cubrir una parte de esta deuda en este año y medio de gobierno y es por eso que tiene el apoyo de todo el FUT. ¿no? Yo creo que más bien el FUT se debería en, en, no sé, con, enfocar en exigir a los candidatos o okay. que bueno, en su momento lo hayan hecho y han tenido acercamientos en que incluyan puntos interesantes y que funcionen para la generación de empleo, porque en casi ninguno de los planes hay acciones concretas para generar empleo en este país. Yo le oí ayer, sí, le oí ayer a Yaco hablar de 500 mil empleos. Sí, pero o sea, no sé si cómo. No, 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 no vayamos a mentir a la gente. ¿eh? Uh -huh. 500 mil empleos no se van a lograr en 16 meses. 
no, no se va a poder. No se va a poder. Y, y de Yaku también, es interesante, yo espero poder contar con él en el café. Platito. Eh, Yaku Pérez habló también de una... Cobrarle 9 mil millones a las telefónicas, por ejemplo. No tiene ah, sentido. O sea, financieramente no cuadra. Luisa González también tiene eh, propuestas así un poco descabelladas. Y este es un llamado público. Aprovecho este espacio para hacerle un llamado público a la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos mandado todas, todas las peticiones, todos los requisitos que han tenido para las... Eh, solicitudes de entrevistas tanto para Luisa González como para Andrés Arauz y hasta ahora no tenemos respuestas hoy estaba en un programa de que también sale en redes sociales un programa radial estuvo ya en otro programa en Quito no, no se achiquen, no mordemos, creo ya, eh, pues ya de ser ahorita pero de que ya venga algo bonito, ¿no? aquí hemos tenido a Bolívar Armijos de, ¿del correísmo? no, 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 del de <ríe> Bolívar Armijos capaz un poquito del correísmo pero no, de candidatos, Bolívar Armijos, estuvo también eh, Jan Topic, claro. ah, eh, no, Daniel Jan, Novoa. Ya no ha venido al café aún. Claro. Pero como candidato, no. O sea, vino el lunes después de que el domingo dijo, <risa> claro. soy candidato, pateó el tablero electoral sí, y ya vino pero para Pero sin acá. plan, claro. Eh, pero va a volver, tenemos entendido que el 27 de julio, marquen ustedes la fecha, 27 de julio, Jan Topic, acá en Café La Posta, y esperamos que los demás también. Nos ofrecieron para esta semana a Herbert. Otto Sonnenholzner, Javier Herbas, pero todavía nada. No se chiquen, no tengan miedo, aquí podemos conversar de todo. Yo tengo que aprovechar, no pasa muy seguido, así que voy a mandarle un saludo a Mayra León, que dice un saludo al lindo del Javi. O sea, cuando alguien me dice lindo, tengo que aprovechar, no pasa muy seguido. Igual que Gabriela Dávalos, que también manda saludos. Nos mandan saludos desde Nueva York. Giovanni Gómez le manda un besito a la Steffi, dice, eh, buenos días desde Manta, dice William Basabe. Saludos desde Daule, dice Edgar Pluas. Saludos para la posta. Qué preciosas ah, las señoritas, dice Patricio Camacho. Ah, yo también tengo un saludo. Buenos días. Su fiel seguidor presente desde Guayaquil. Un saludo de Dome, por favor. Solo falta ella. Ah. Un saludo para ti, Franz Recalde. Que estés muy bien en la maravillosa y hermosa ciudad de Guayaquil. Mi ciudad favorita dentro del Ecuador. Fernando Moreno me dice, oye, lindo, salúdame. Yo no discrimino a nadie. <risa> Así que, hola. Hola, mi buen amigo Fernando Moreno. Eh, aquí está Daniel, Daniel, de pronto él también te puede mandar un saludo. Vamos a pasar ya con no. el primer segmento de, de este programa. Primero, unas, más, unas interesantes menciones que tienen Dome y Estefi. Claro que sí, porque nosotros acá en Café La Posta tenemos las mejores recomendaciones y lo primero que yo tengo que contarles es que hay buenas noticias para mi ciudad favorita, la ciudad de Guayaquil, porque Falcon abre sus puertas en la Perla de Pacífico con todos sus productos premium en láminas de alta seguridad, lujo interior con su tapicería de cuero, brillo extremo con nanocerámica y exclusivos accesorios para que tu auto se vea a otro nivel. Visítalos en su moderno showroom eh, personalizado en la avenida Juan, Juan Tanca Marengo y Jerónimo Avilés frente a Automotores Continental. A ver, Juan Tanca Marengo y Jerónimo Avilés, ya saben. Eh, a ustedes pueden encontrar ahí a Falcon Cueros porque no tienen que contarlo, tienes que vivir la experiencia Falcon Cueros. Puedes seguirlos también en www.falcongrupo.com. Y yo les tengo otra recomendación, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, ECOVID les ofrece los mejores servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahora a nivel nacional. Ya saben, ECOVID, su mejor opción para servicios de contabilidad e impuestos. 
Y con esto, luego de estas importantes menciones, luego de mandar saludos a Franklin Castillo, uno de mis más eh, fieles fans, también a Sonia Qué García lindo. y a eh, Mauricio Palacios, desde Santa Elena nos manda saludos. Vamos a pasar al primer segmento, damas y caballeros, esto es En Caliente. Gracias por acompañarnos, por seguirse sumando a esta transmisión. En realidad, uno de los sucesos que más marcó eh, la noche, digamos, de, de Quito, fue una, una balacera, un asesinato. Un Cuéntanos un poco, Dome, un qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó ayer por la noche? Resulta que hubo un enfrentamiento entre sicarios eh, en el sur de Quito y los moradores del sector, en el sector de Guamaní, exactamente, Nueva Aurora, en la parroquia de Guamaní. Eh, a ver, les voy a contar más detalles por acá y es que seis sujetos armados ingresaron a una peluquería ubicada en el sector que ya les comenté y eh, hay tres fallecidos y un herido, casi todos eh, son ciudadanos venezolanos y las la hipótesis que manejan las autoridades es que tal vez, probablemente, es, ellos eran los, las personas de las que estaban buscando en el sector y por eso se dio este enfrentamiento. Ustedes pueden ver ahí el video, espero que no exista, bueno, ahí está, ustedes ven cómo entran a la peluquería directamente a atacar a las personas en el sector, en el sur de la capital, pero se trata de un de un delito, o sea, como que en realidad iban por alguien, ¿no? No es que claro, fue claro, un no enfrentamiento es. como lo que pasó, por ejemplo, en el Comité del Pueblo, no, sino que esa es, eso es básicamente lo que ocurrió. La, la policía dará detalles también de alguna, de, de la retención, pero eso es otro tema, ¿no? De lo que capturaron al, al asesino, al presunto asesino del asambleísta Rider Castillo. Si no estoy mal. Y esto fue a las siete y media de la noche, es sí. claro, no temprano fue en realidad. Tan sí, tarde. Sí, sí, no fue tan Martes, tarde. cualquiera que la gente estaba trabajando todavía ahí en el sector. Se movían en dos vehículos, según la policía. No hay, no hay mayores detalles todavía, la policía tampoco ha dado mayor información, lo que podemos conocer, lo que les decía, lo que les decía Dome. Tres fallecidos y un herido es el saldo eh, que ha dejado esto. Inicialmente se hablaba de cuatro fallecidos, ¿no? Sí, sí. no, ajá, pero son tres eh, eh, fallecidos y un herido. Aparte, lo que dice la Policía Nacional es que se realizan las indagaciones alrededor del caso. Alrededor de las nueve de la noche se hizo el levantamiento de los cuerpos en la peluquería de, de estos ciudadanos venezolanos, pero todavía no hay más detalles. Sin embargo, claro, dijeron que van a capturar a los, eh, a los atacantes. Claro, y tenemos más información porque, Steffi, ¿qué pasó en El Salvador? Bueno, vamos con la segunda noticia. Ayer un temblor de 6.7 grados en la escala de Richard sacudió la costa de Usulután en El Salvador. Hasta el momento no se registran víctimas mortales ni existe una alerta de tsunami. La última réplica registrada fue hoy a las 5 de la mañana y fue de 4.2 grados. También tenemos un video para ver cómo sintieron este sismo en El Salvador. Y otro dato que podemos añadir es que este es el segundo sismo que registra El Salvador en el año. El primero fue el 16 de febrero y fue de 6.8 grados. Ahí sí se registraron víctimas mortales, existieron tres fallecidos y varios daños materiales, estructurales de casas. En, este, en esta ocasión todavía el gobierno ni las autoridades han dado un balance de eh, quizás daños de casas, daños de edificios ni de calles, ni de postes. Sin embargo, en, la, en redes sociales, varios de los ciudadanos de El Salvador 
eh, han, han reportado que tienen cortes de energía y tampoco tienen agua potable ni red de telefonía. Duros los momentos que está pasando. Vamos a hacer un seguimiento de lo que eh, sucede en El Salvador. Eh, recordarles, solo hay, hay mucha gente que dice, ¿y cuándo invitan a Fernando Villavicencio? Fernando Villavicencio sí. también está invitado. O sea, es que invitamos a todo el mundo. Aquí está invitado Patricio Carrillo. Estará invitada quien será asambleísta si Patricio Carrillo llega a ganar porque él no va a poder ejercer el cargo. Fernando Villavicencio, Luisa González, eh, Andrés Arauz. La eh, señora ¿Será que González. le dejan hablar, pero...? O sea, aquí están invitados. Y aquí, aquí podemos tener un diálogo entre diferencias. Aquí ha estado Pierina Correa y fue una entrevista interesante. Eh, la semana pasada estuvo Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. También pudimos conversar de manera eh, cordial. Así que, más bien, ustedes, ustedes los que van a votar por Luisa González, los que van a votar por Fernando Villavicencio, vayan a sus redes sociales y díganle, oigan, ¿qué fue que no responden la invitación de la posta? Construyamos democracia entre las diferencias. Creo que eso es lo más importante. Nosotros podemos construir sobre las opiniones diferentes, podemos hacer, construir un mejor país, construir un mejor concepto, un mejor diálogo. Si hablamos solo entre nosotros, entre los que pensamos iguales, nos vamos a quedar encerrados en esa burbuja. Lo interesante es conversar con quien piensa diferente para debatir y sacar mejores conclusiones. Capaz cambiar de opinión. Capaz decir, ah, Mira tú, los sobreprecios no han sido sobreprecios sino reajustes, como decía el presidente, el expresidente Rafael Correa en un tuit. Pero conversemos, de eso se trata el ejercicio democrático. Pero quiero, bueno. hacer, quiero hacer una actualización del tema de El Salvador, porque el presidente Nayib Bukele ya habló al respecto sobre las, eh, una, un saldo de víctimas mortales tras el terremoto. Dice que no hay ninguna víctima que lamentar, los daños fueron leves y todo ya se está, eh, ya se está resolviendo allá en el, el país. Nada más. Qué bueno, vamos a pasar también eh, con más noticias internacionales, precisamente un poco un avance de lo que estaremos conversando con Herbert Holguín de Perú, eh, cierto Domi. Claro que sí, es que el día de hoy comienza la tercera toma de Lima. ¿Qué es de esto? Bueno, ya vamos a profundizarlo más adelante con, con el periodista desde Perú. Sin embargo, esto es lo que mantiene también al gobierno en su sobra porque alrededor de 20.000 ciudadanos podrían eh, concentrarse en la ciudad de Lima, que han llegado desde varias regiones de Perú, para poder eh, marchar en una movilización que la han llamado pacífica contra el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que quieren? Ellos lo que buscan con todo esto, con esta serie de marchas en el 2023 alrededor del gobierno de Boluarte, es que ella obviamente adelante las elecciones, como hemos escuchado desde hace varios meses, desde la salida de Pedro Castillo, quieren que liberen a Pedro Castillo y que se eh, origine o que se cree una asamblea constituyente. Esos son los pedidos de, de los manifestantes en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima está totalmente eh, cercada, sobre todo el centro histórico de Lima, que es en donde se va a, a centrar esta, estas movilizaciones pero también hay un fuerte contingente policial para poder eh, enfrentar y controlar la, la tensión social del día de hoy, que como hemos visto y como dijo la Steffi también, ha generado bastantes problemas entre la policía y los manifestantes, represión policial, heridos, muertos y demás. Dame otro pedido importante que realice la ciudadanía es justicia por precisamente los asesinados en las anteriores dos tomas de Lima, porque como les mencioné al inicio del programa, se registran más de 60 fallecidos en estas manifestaciones y protestas que se salieron de las manos, que se tornaron violentas y precisamente el gobierno no ha tomado responsabilidad alguna. 
Entonces, lo que piden los familiares de estas personas asesinadas durante las manifestaciones es que haya justicia, que el Estado se haga responsable por estos decesos y ver qué tipo de compensaciones pueden tener las familias de los afectados. Algo importante también que agregar, y es que Perú está a pocos días de celebrar sus fiestas patrias, ¿no? Y esto, eh, todas la, las manifestaciones tienen eh, bastante preocupadas a las personas que no saben qué es lo que va a pasar el día de hoy. Nosotros ya vamos a saber en un momento, pero se prevé también que eh, todas las personas lleguen desde el norte y sur, como ya les dije, de, de Perú. Eh, reúne a, a personas de las comunidades, campesinos, jóvenes, trabajadores eh, y otros también simpatizantes de Pedro Castillo. Eso. Denso. Seguiremos de cerca es a denso, lo que está o sea, porque parece porque, Sobre todo porque esta tercera dicen que hay mucha incertidumbre de qué es lo que puede pasar y que la tensión social podría aumentar un montón, muchísimo más que las, otras, que las dos anteriores. Sin lugar a dudas, para seguir de cerca, importantísimo poder conversar hoy con un periodista que está ya que está viviendo, que ve cuáles son las voces a favor, en contra, qué dicen, qué proponen. Eh, de lejos se puede ver una presidenta que quiere aferrarse al poder pese a eh, la oposición de la gente, pero... Eso es lo que vemos nosotros desde afuera. La, la opinión de, de Herbert será interesante en esa línea. Veo también mucho en la caja de los comentarios que hablan de las firmas. Las firmas de ayer causaron sensación y yo les tengo aquí una primicia. La próxima semana que volverá la grafóloga para analizar firmas como la del Contralor, la de la Fiscal, vamos a analizar la firma de Estefanía Vaca, que está ahí. Estoy seguro que muchos de ustedes... Quieren saber qué dice la firma de la Steffi. Yo quiero saber. Ayer me dio vergüenza decirle porque fue como ya, ya he leído 10 firmas. Ya. Claro, Basta. estaban bastante. Claro, la cosa como... es que también los chicos vayan incluyéndose para poder ver sí, los secretos interesante. Del, de la redacción de la posta. Si somos pillos o no. El siguiente es Danilo Castro. Estoy ¿Qué, ¿qué tan, no, no, la, la pregunta no es si la, los, los periodistas de la posta son pillos no, o no. no es, ¿Qué no. tan pillos son? Exacto. Ah, ¿qué tan pillos son? <ríe> y hoy, hoy que vamos a presentar el reporte, ya sabes, quédate hasta el final, comparte esta, esta transmisión porque hoy vamos a revelar otra gran mentira del gobierno de Guillermo Lazo y quien va a presentar esa gran mentira también va a someter su firma al grafolo, a la grafóloga para que pueda decirnos Aquí todo presenta sobre... siempre y cuando pase la firma. Claro, o sea, es que tienes que firmar para presentar. Entonces, firmas, <risa> claro. presentas, pero es importante. Ustedes han escuchado muchísimo de las últimas acciones del gobierno nacional, pues al parecer una de ellas no existió o al menos no es como lo están diciendo. Y es jugar con la voluntad de los ecuatorianos, con la opinión pública y jugar con una población vulnerable. Pilas de ustedes, hoy al final de la transmisión vamos a seguir hablando de esto con Danilo Castro. Tenemos más recomendaciones, ¿cierto, muchachos? Claro que sí. Tenemos... Ah, Manuel Mena pide la firma de la grafóloga. ¿Pero ah, ¿quién, quién analiza la firma de la grafóloga? Otro grafólogo. Pero se convierte en ya un círculo ahí vicioso. Hay que hacer los mejores rankeados en la firma. Claro, ah, sí. Hernando, claro, claro. primer lugar. Sí, sin tener en cuenta los lugar. márgenes de error de Hernando Tapia y de Javier Montenegro. ¡Ey! ¿Y yo por qué? Entonces, eso ¿Ya leyó la del Javi? Van a excluir. Claro, claro, claro. Ya leyó. Soy un solo. Igual. San Javier. San Javier y San Hernando. Ustedes sí, pongan en la caja de los comentarios qué opinan de, esto, de, de los análisis si es que no han visto. Claro, San Nando del Valle, es, hay que ponerle una vela y yo, yo era San Javier de Pomaski. <ríe> San Javier de Pomaski. <ríe> San Nando del Valle. Dejen en la, casa, en la caja de los comentarios y si es que no han visto el análisis de la firma del Javi, vayan al programa de la semana anterior. Es una locura porque también vimos las firmas de los candidatos a la presidencia. 
Y continuamos con las recomendaciones porque octubre no solo será el último mes de camello de Guillermo Lazo, también será la octava edición del Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y muchísimas cosas más. Reserva tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ahí los esperamos y nos veremos ahí. Ah, también les voy a contar algo. Yo últimamente he estado un poco bajoneada en mi energía y, debes, y he decidido, estoy a punto de comenzar a tomar Inmovit. Aquí está, porque también los candidatos están cansados en sus recorridos. Yo estoy también un poco cansada, un poco enferma y debe ser porque no estoy, estoy tomando Inmovit que tiene activa tu, que te puede activar tu plus con esto para cualquier, eh, puedes comprarlo en cualquier farmacia y aumenta tu resistencia física, estimula tu sistema inmune, combate la, el agotamiento y aumenta tu energía. Inmovit Plus eso es lo que tienes que tomar si te quieres sentir con mucha más energía. Y vamos a seguir avanzando con las noticias. ¿Cómo sabes que las noticias del día de hoy fueron preparadas por Juan José Albán? Porque todas por... son internacionales. Ajá, seis de las siete noticias son internacionales. Vamos a pasar con la siguiente. Vamos con la siguiente noticia. Y es que hay una ola de calor en el mundo. Roma registró 41.8 grados Celsius, un grado centígrado más que la anterior temperatura más alta registrada, me parece que son unas dos semanas. Eh, mientras que el paso en Texas alcanzó los 38 grados Celsius por 33 días consecutivos. Ante esto, la Agencia Meteorológica de la ONU califica las extensas olas de calor de este año de alarmantes, pero no sorprendentes. Dios mío, el calentamiento global, van a decir por ahí. Sí. Claro. Sí, van a, van a desmentir. Y hablando de, de gente que dice eso, vamos a avanzar con la última noticia porque ya llegó nuestro invitado. Dome, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Donald Trump, otra vez, ¿no? Donald Trump, que fue hace, unos, hace unas semanas, lo arrestaron. Ustedes ya saben toda la historia. Ahora anunció que está eh, siendo investigado por el asalto al Capitolio de enero del 2021. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando uno, uno de... Este, este hombre, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, eh, como chamán, algo así, eh, entró al Congreso, ahí lo ven ustedes, y, y se tomó... El Congreso estadounidense, claro. ahora Donald Trump lo están investigando por esto, porque siempre se, se escuchaba de que él había empujado a esta gente que haga eso, nunca se comprobó. El fiscal especial Jack Smith habría dado al expresidente de Estados Unidos cuatro días para declarar ante el gran jurado, donde se decidirá si hay imputación. Trump dijo vía Twitter, esto casi siempre suele significar arresto y acusación. O sea, está jodido, al parecer. Y si Donald Trump está pasando un mal momento, yo le tengo una muy buena recomendación. Usted puede venir el 21 de julio acá al concierto de Matute. Matute en la arena Top Media de Cumbaya. ¿Ah? Tienes que decirlo como antes. Es que solo a él le sale. ¿Por qué no puedo decir Matute? Pero está, está solo aquí. El Chema. Ahí está. En la arena Top Media de Cumbaya junto al Paseo San Francisco. El 21 de julio, ya saben, ya está todo armado. Es un conciertazo, es un mega show. Ustedes pueden comprar sus entradas en Ticket Show. Ya está más del 90% del concierto vendido, así que vayan wow. ahí por las últimas entradas que quedan. Hay también un reel eh, que subimos en las redes sociales de La Posta sobre quiénes son los de más de 30 años en la redacción. Y es el reel que... mal, más chistoso, literalmente, que le ha salido te... a la María Gracia. Y tú te sentías ofendido, que eso me parece lo máximo. Somos tres, cuatro, cuatro... Eh... No, tres... No, y el Chema. Bueno, falta ah, el Chema. Chema no salió, no pero salió del video. Es parte el de las, Chema, de Nando Tapia, 
Javier Mazache y Javier Montenegro somos los que en el piso, en la redacción. Sub 30. Ah, la TEF también, ¿cierto? La TEF. Sub 30 también. Eh. La la, ah, Jenny. la Jenny. Somos un montón. Son pero solo salieron ah. tres en el video. Sí, Chema sí está. Oye, pero Sub 30 también es piedrita. No, pero tres. Pero tres, o sea, él está bordeando. Todo. Nosotros somos... Nacimos en el 80. Si nacimos claro. si naciste en el 80, estás en ese, en ese grupo. Y ustedes, ustedes que nacieron en el 80, que nacieron en los 90, en realidad no importa. El concierto de Matute está a lo bestia. Así que yo espero que todos vayan este 21 de julio y también el 20 de julio a Guayaquil. Hay dos fechas. Matute amplió sus fechas para estar en Quito y Guayaquil. Así Hermoso. Y ya saben, con eso creo yo que podemos pasar ya a nuestro siguiente segmento. Son las entrevistas. Está con nosotros ya el dirigente, el principal del Frente Unitario de Trabajadores. José Villavicencio nos va a contar qué opina de los candidatos, qué opina de las decisiones de Guillermo Lazo y nosotros tenemos un montón también de preguntas sobre cuál es el futuro del FUT en 2023. Bienvenidos todos a este siguiente espacio que es las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales, en La Posta, en el canal de YouTube de Café La Posta, además de La Posta Cuenca, para que tengan la información detallada de lo que sucede en el Azuay y sobre todo de lo que pasa en el país y cómo incide en Cuenca y en toda la provincia de La Azuay. Damos la bienvenida ya a José Villavicencio. Él es el principal, uno de los duros del FUT. Siempre, siempre que vemos que va a haber un anuncio de, de, de protestas, de manifestaciones, por ahí aparece la cara de José Villavicencio. Y hoy, sobre todo, arrancamos con el tema del IES. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical y a nombre del Frente Unitario. El, el tema del IES es grave. El IES, el, a ver, hay un informe que dice que el IES debería revisar los años de aportación de sus integrantes. El IES, eh, o la propuesta para que se reforme el IES, hace varios cambios en cómo está funcionando hasta ahora, reconociendo que el modelo no es sostenible, el actual. Y reconociendo también que a lo mejor es un poco fantasioso pedirle al gobierno que pague la deuda que tiene con el IES, porque es muchísimo billete, no tiene el gobierno. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo salvamos al IES sin tocar el bolsillo de los afiliados? A ver, primero nosotros obviamente hemos condenado la propuesta presentada por la Comisión, porque consideramos que los trabajadores, los jubilados y los pensionistas no somos los responsables de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los jubilados en su momento y los actuales trabajadores cumplimos con nuestra obligación, que es dar el aporte mensualmente. A cambio de eso esperamos obviamente medicina y una buena atención, que lamentablemente no lo hay. Y frente a eso hemos condenado porque hemos dicho claramente don Augusto y su comisión se ha dado gusto mintiéndole al país al decir que no van a haber incremento de años de jubilación, de aportes y reducir las pensiones, sí, no, cuando es, pasa todo lo contrario. Eso, eso de, de incrementar los años de aporte intrínsecamente significa incrementar los años para jubilación. Esa es la lectura que ustedes tienen. Hoy hay cuatro formas de este, jubilarse. 40 años de trabajo o aportes sin límite de edad. 30, 60, 
eh, 65 de edad con 15 de aporte y 70 años de edad, que es la edad ya más avanzada, con 10 años de aporte. Cuando nos plantean que la primera reforma es aportar 5 años más o trabajar 5 años más significa 60 imposiciones más, usted se va a jubilar entonces ya a los 35. Y por ende la edad ya no va a seguir siendo los 60, sino será 65. Cuando le plantean 65 y 25, ya no 15, 10 años más de aporte, son 120 imposiciones más, en la práctica se estaría jubilando a los 75 años. Igualmente el tema de la edad avanzada, entonces... No hay incremento de años, salvo que el señor de la torre y su comisión tenga la varita mágica para congelar la edad, que obviamente no va este, eh, a ocurrir, porque automáticamente si tú trabajas más, vas a aportar más, entonces también vas a incrementar los años de, de jubilación, una primera cosa. ¿Pero qué hacemos entonces? O sea, yo entiendo la postura de nosotros no tenemos la culpa, los que estamos trabajando ahora, porque esto finalmente nos va a afectar sobre todo a, a nosotros, no, digamos que a, a las personas que... Todavía no estamos en edad de jubilación, pero ya llevamos una buena parte de, de años aportando. ¿Pero qué hacemos? O sea, no, si el gobierno no paga porque no tiene plata, ¿qué hacemos? ¿Cómo salvamos al IES? Cuando yo planteaba que no es correcto que los trabajadores y, lo, y los jubilados paguemos las consecuencias, la pregunta es ¿quién nos responde? Porque en el 2015 el primer garrote que le dio a las pensiones jubilares fue el correísmo. Claro. Al aprobar la ley de justicia laboral con los 100 alzamanos que tenía en la asamblea y eliminaron la obligación que tenía el Estado de entregar ese 40%, tres años más o menos estuvo vigente hasta agosto, si no me falla la memoria del 2018, esa ley. El IES, si le sumamos el lucro cesante, perdería 9 mil millones de dólares. ¿Quién responde por eso? En ese mismo año, la famosa resolución 501, que nos cambiaron los valores del seguro de eh, invalidez, invalidez, vejez y muerte al tema de salud. En ese mismo año nos quisieron eliminar la deuda de salud. El señor Richard Espinosa, recordarán ustedes y la ciudadanía, que bordeaba los 3.527 millones de dólares con el justificativo que no había reglamento. Y entonces decimos frente a esto, y los otros actos de corrupción negociados que han habido, derivación con las clínicas privadas, etcétera, no es correcto que los trabajadores este, paguemos esas consecuencias. ¿Qué hacer? Primero una auditoría. ¿Cómo está realmente la situación del IES en el tema administrativo, en el tema económico, en el tema financiero? Segundo, transparentar la deuda. Hay una deuda millonaria que bordea los 24 mil millones de dólares que está distribuida en la deuda de salud, en el tema del de el 40%, el seguro de desempleo, los famosos bonos, hay una mora patronal que bordea los 2.500 millones de dólares. Transparentemos eso y establezcamos un plan este, de pagos. Y un cuarto aspecto es... No puede quedar en impunidad los responsables de la situación del IES y los actos de corrupción, porque en los actuales momentos, en, con el actual gobierno, siguen manejando las mafias, los corruptos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hay gente que no sabe del manejo del IES. Ustedes conocen de que el señor Ortega dijo que iba a resolver el problema del IES creando una comisión de los patricios. Entonces no saben en realidad qué... Este, hacer en el IES, igualmente el señor Salgado, que por cierto asaltaron la vocalía de los trabajadores con el señor Gómez, que avalizó que eliminen el 40%, obviamente con jueces de bolsillo y una justicia que está corrompida. Esta gente nos, de, nos dirige una de las instituciones más importantes del país sin conocer, entonces hay aspectos que hay que hacer, que hay que cambiar, pero obviamente esta comisión dice 
alguien tiene que eh, pagar las consecuencias y le apuntan a los trabajadores que no somos responsables de esa crisis. Oye, pero como bandas de encuestas, así como parece que vamos a tener como 70 alzamanos del, del correísmo en la próxima asamblea, ¿esto no les preocupa un poco? Eh, en efecto, o sea, aquí va a saltar todo el mundo que es correísta, pero sí, la eliminación en 2015 del 40% fue devastador. Nunca eh, se pudo recuperar ya de ese golpe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero Luisa González está liderando las encuestas. Y el correísmo tiene amplias expectativas muy reales de sobrepasar los 60 asambleístas. Este, esto de el regreso de alguien que le hizo daño al IES, ¿no les preocupa? Primero, nosotros... Este, hacemos un llamado al país, a los trabajadores, a no volverse a equivocar. Los trabajadores de nuestro país no podemos olvidarnos del famoso 813 implementado por el correísmo que mandó la desocupación a cientos y a miles de servidores públicos. La famosa compra de renuncias claro. la este, voluntaria, voluntaria obligatoria. obligatoria. El tema de la famosa ley de justicia laboral que eliminó el 40%. El tema de la ley de optimización este, y empleo juvenil que nos quitó el 1% del fondo de Santilla. Las famosas enmiendas que buscaban eliminar la organización sindical en el sector este, público. Y el tema del IES, porque en la misma este, época del señor Correa estuvo el señor González. Los actos de corrupción en el famoso call center y, y otros aspectos. Entonces... Ha habido este, esta situación y nosotros hemos dicho, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano no puede volver a, equivocar y, eh, a equivocarse y volver a elegir a los mismos este, que han sido responsables de la situación que vive el país y la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, pero siendo justos, Rafael Correa salió del poder hace seis años. Luego vino Lenín Moreno, luego vino Guillermo Lazo. Nadie ha hecho nada. ¿Por qué, la, ¿Por qué el gobierno, por qué los gobiernos no se interesan por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque aquí podemos decir, así ah, en 2015 se retiró el 40% y fue un golpe importante, pero no se ha hecho nada, no se ha gestionado nada desde el morenismo, desde el nazismo. ¿Por qué tenemos una serie de gobiernos poco competentes a la hora de trabajar en la seguridad social? No, se han hecho pero para sus beneficios, no para los trabajadores, no para los jubilados. El expresidente Moreno no pagó el 40% que tenía la obligación, solo el 28%. Nos dijeron que era preferible que pagar el 28% no pagar nada. Pero eso no dice la Constitución, eso no eh, este, establece, la obligación era pagar el 40%. Este, eh, por ciento. este gobierno eh, igual. Entonces, actúan de acuerdo a sus intereses y el IES les ha servido para botín político y para caja chica. Y eso el actual gobierno también lo ha hecho. Nos dijo que históricamente ha pagado 130 millones para Solca, que ningún otro gobierno lo ha hecho. Lo hicieron con nuestra propia plata, porque a la vuelta de la esquina le sacaban al BIES 400 millones de dólares a cambio de los famosos bonos, a cambio de entregarle este, papeles. Entonces, obviamente lo que no hay interés es de... Este, eh, dar un servicio y actuar de acuerdo a lo que los jubilados, los trabajadores y los pensionistas exigimos, sino que eh, lo utilizan a leyes para sus beneficios, para su política. Y obviamente esta comisión y esta visión de una, una postura neoliberal que en los hechos no, no quiere que recibamos una pensión, porque la pensión básica que nos calculan es una pensión irrisoria de 255 dólares. ¿Y cómo la quieren mejorar? con el, el, el seguro de Santía, 
que usted ya no lo puede retirar cuando renuncia o cuando lo despiden, sino únicamente cuando se jubila y ya no le van a entregar de manera global, sino mensualizada, para mejorar la pensión con su propia plata. Y también está el tema de eliminar la jubilación patronal. O sea, una vieja aspiración de los gobiernos neoliberales hoy quieren este, ejecutarla. Y frente a eso, obviamente, nosotros hemos dicho, hay que tomar medidas sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no cargándolo en las espaldas de los trabajadores. Pasando a otros temas, en el tema del IES, eh, seguramente lo retomarán en su momento la Estef y la Domi cuando hagan las preguntas. Yo sí quisiera preguntar, ¿a qué candidato le van a hacer menos protestas si llega al poder? A ver, primero el Frente Unitario está trabajando y está apoyando a nuestro compañero Yacu Pérez, porque eh, eh, consideramos que es nuestro candidato, ha caminado su caballo, eh, este, junto a los trabajadores, tres, cuatro ocasiones desde Tundaime a la ciudad de Quito, defendiendo no solo el tema del de agua, de la naturaleza, sino también los derechos al trabajo, a la educación. Entonces, estamos trabajando, hemos suscrito un compromiso y él es el único candidato que ha planteado el tema de reconocer y establecer o iniciar el, eh, un pago este, de la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Así que esa es la decisión y esperamos de que el pueblo ecuatoriano pueda este, tomar eh, eh, ese camino porque hemos dicho, claro que se puede cambiar la realidad de los trabajadores y del país. Pero hay algunas cosas, y por eso, por eso mismo era la pregunta, porque yo sabía que ustedes apoyaban a Yacu Pérez, pero hay algunas ideas de Yacu que me parece que son un poco contradictorias con lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Yacu Pérez ayer aquí en Quito hablaba de 500 mil empleos. Sabemos que no va a poder hacer 500 mil empleos en 16 meses. La solución capaz para el IES es tener más trabajadores que generen más aportes de afiliación y recursos, es decir, si se dinamiza la economía también el IES gana pero ya no estamos grandecitos para creernos estas, estas propuestas eh, que sabemos que no se van a cumplir ustedes cuando oyen esas cosas dicen está bien, voy a decidir creer que Yacu va a poder crear 500 mil plazas de empleo en lo que queda de lo que le va a quedar, que son 16 meses estuvimos ayer presentes y escuchando los cuatro o cinco ejes que tienen que ver con el tema del combate a la inseguridad, Ajá. el tema de, eh, económico y la generación de empleo, el tema este, social, el tema de la naturaleza. Este, y obviamente, yo diría que sí hay como cuando hay voluntad. Hay un aspecto que eh, Yacu lo planteó el día de ayer, el tema de apuntar al campo. Hay desempleo en la ciudad porque existe migración del 70% del campo a la ciudad porque obviamente está el campo abandonado, porque no se garantiza el mercado para el productor, para el campesino. Y entonces eso es fundamental. Y, y también el capital, y cuando decimos capital no estamos diciendo, epa, Estado, denos recursos. No, deben haber políticas crediticias a largo y mediano plazo, tanto de la banca pública y privada, para que obviamente pueda acceder y pueda invertir en el agro. Es fundamental. Si usted atiende al agro, puede generar fuentes de empleo, pero también lo puede hacer en el sector público. ¿Cómo? El Estado entregando los recursos a los municipios, a los consejos provinciales para este, hacer la obra y generar empleo. Pero obviamente este, garantizando la, la, la seguridad para los ecuatorianos, porque otro elemento donde usted puede generar empleo es el tema del turismo. El tema de la construcción, la pequeña y mediana industria genera el 80%, pero no tiene eh, accesos a créditos. Y el tema de un poco eliminar la burocracia que existe en el sector público. Entonces, un Estado eficiente puede generar empleo en nuestro país. 
Otra, otra inquietud, otra contradicción, o al menos que yo leo como contradicción, a lo mejor no es así, es que eh, Jaco Pérez está apoyando el sí en la consulta popular, es decir, que el petróleo se quede bajo tierra en el ITT. Pero cada vez que se anuncia o se ha anunciado revisión en los precios de los combustibles, el FUT sale a protestar. Pero entonces, ayúdeme a entender, José, cómo queremos mantener el petróleo bajo tierra, pero queremos subsidio en la gasolina, que es un derivado del petróleo. ¿No es contradictoria las dos posturas? 50 años más o menos se eh, saca el petróleo en nuestro país. Y vamos a visitar las provincias donde sale el petróleo, ni siquiera vías tenemos. Ni siquiera vías tenemos. Pero más allá de eso, hoy se discute el tema del calentamiento global y la situación que está pasando en el mundo entero, producto del tema de la naturaleza, producto de eh, este, decisiones que este, han tomado los gobernantes a nivel mundial y que hoy afecta al tema del clima. Y para nosotros es preferible que se quede el petróleo bajo tierra, porque es un porcentaje. Sacamos alrededor de 450 mil barriles diarios y estamos hablando de un 13%, alrededor de 40 mil más o menos barriles del bloque 43. Pero para nosotros decimos es preferible el tema del de medio ambiente, el tema de la vida, porque por ahí salió un ministro a decir que no necesita el aire para vivir. Y eso es este, inaceptable. Entonces, ¿de qué vive? Y entonces nosotros hemos dicho, a ver, se dice que el, el Estado ecuatoriano estaría dejando de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares. Y de acuerdo a la misma información que entregó la corte, este, Petro Ecuador a la, la corte, corte Constitucional, Ajá. si hacemos esos cálculos, son aproximadamente 140 millones de dólares. Ay, ¿cómo los, los reponemos? Y cabe el término. Hay que renunciar, eh, renegociar pues ahora los contratos de... Claro, y Movistar, que, eh, que este gobierno lo estarían haciendo. Y si hacemos, obviamente, pensando en el país, ahí estaríamos recuperando 9 mil millones de dólares. Vea, una partecita de esos 9 mil millones de dólares ya reemplaza el tema de ah, no ya sacar llegar. el tema del, del petróleo. Y era mi pregunta precisamente porque es falso. O sea, es que, José, a mí, me, a mí me, con todo el respeto del mundo, a mí me da, mucha, me da muchas diras que uno comience a repetir mentiras. El negocio de las telefónicas no genera 9 mil millones, no, no puedes pagar 9 mil millones, porque ni siquiera en 2008, cuando se renegoció el contrato que está ya por cerrarse este 30 de noviembre, por acabarse este 30 de noviembre, no generaba esos valores. Y, y, y es súper sencillo el ejercicio. Las telefónicas ya no viven de los minutos de llamadas y los mensajes de texto. Ya no hay roaming. Los ingresos de las telefónicas, si bien es cierto son negocios rentables todavía por el internet pero ya no son lo que era antes, porque por ejemplo Whatsapp, que es por donde ahora hablamos WhatsApp. por teléfono, por donde mandamos mensajes ya no es de, no es de Movistar no es de Claro, es de Meta sí, sí. o sea el que está haciendo billete es Meta ellos son canales, entonces pedirles 9 mil millones no va a haber ninguna que se a ver. Si no fuera rentable, no estuvieran planteando renegociar. Claro, pero ¿y qué le parece a usted? Yo, yo le voy Porque, a preguntar. Hace, hace, no sé, cinco más años, el correísmo nos dijo, hemos hecho, este, hemos renegociado esos contratos. El 80% se queda para el país y el 20% se lo van a llevar. Pero era todo lo contrario. Y entonces, no estamos diciendo de que no tengan ganancia, pero revisemos bien y que sea por lo menos 50-50. Pero dejemos eso de los... De, de, de los contratos de las telefonías aparte, 
¿Por qué no cobramos a los evasores de impuestos? Ese sí, ese sí es un ah, tema ah, que no se ha cubierto. Pero... Exactamente. Entonces, sí hay como, si cabe el término, este, reponer lo que dice que se va a dejar de percibir del tema del Yasuní. Porque, vuelvo y repito, aquí está en juego el tema de, de la vida, de la naturaleza. Entonces... Pero no soltemos los 9 mil millones, porque yo le tengo una idea. Y el otro día estaba pensando. ¿Por qué en lugar de pedirle 9 mil millones a las telefónicas, que no van a... O sea, si te pagan 9 mil millones, primero que ninguna va a pagar. Segundo a lo mejor no van a invertir. En lo que necesitamos realmente en telecomunicaciones es que en las carreteras haya eh, conexión, en los pueblos alejados haya conexión, que no haya que no ahorita. Hay, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tal si no les cobramos y hacemos por contrato, les obligamos a que en lugar de pagarnos billete, que va a ser plata de bolsillo, que va a pagar el, el siguiente presidente o el presidente que sea sueldos, le obligamos que esa plata, el monto total, sea invertido más bien en conexión en pueblos, comunidades distantes. Me parece que es más útil, a mí me parece más, más inteligente, capaz yo estoy equivocado, no querer cobrar 300 millones, digamos, ahorita, que se va a hacer plata de bolsillo así, porque 300 millones del gobierno se gasta en, en las colas. Y en lugar de eso, le obligamos a que 300 millones de dólares se utilicen para dar conectividad a la Amazonía que no tiene internet, porque todos los gobiernos, el, el plan de gobierno de todos los candidatos dice, ah, vamos a hacer telemedicina, teleeducación, ¿con qué internet? No hay internet. Entonces... Dejar de tener este discurso de, ah, pucha, porque es empresario, saquémosle toda la plata y más bien decirle, oiga, usted empresario, invierta aquí y por contrato firmemos una concesión de 15 años donde usted me garantice que le va a dar internet a los pueblos de la Amazonía que actualmente no tienen internet. Pasa por revisar en qué condiciones, porque yo estoy seguro que la mayoría de los ecuatorianos no conocemos en qué condiciones se dio ese contrato anterior y en, en qué condiciones se está dando actual. Pueden haber varias alternativas. Pero mire, este gobierno ni siquiera ha garantizado la vialidad. Peor, mente con actividad. Claro. Entonces, pasa porque este, todos los ecuatorianos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, que pasa por el tema de la conectividad, que hoy es fundamental para el tema de la educación, que lamentablemente no existe. Voy a pasar a las preguntas de eh, Estefanía Vaca y Doménica Ibanco. Yo, yo me embalé en un tema, pero ellas tienen eh, varios puntos acerca del IES, de las protestas que eh, seguramente también le, le, van a, le van a llamar la atención. José, ¿cómo está? Yo quiero ser puntual. A ver, eh, ha dicho y ha explicado qué es, cuáles son los problemas que han encontrado en esta reforma al IES. ¿Qué es específicamente lo que ustedes quieren? A ver, queremos de que el IES esté dirigido por los afiliados, jubilados y pensionistas. El Estado no tiene que eh, seguir manteniéndolo como caja chica y como botín político. Y eso pasa obviamente por cambiar la gobernabilidad del IES. Nosotros hemos dicho tres personas no pueden dirigir una institución tan importante. Y en la propuesta está que se mantenga el Consejo Directivo como está y que únicamente van a dirigir el Seguro de Salud y el Seguro de Riesgos del Trabajo. La pregunta es, ¿dónde han habido los principales actos de corrupción y los negociados? En estos dos seguros, entonces, tiene si que cambiar. Y si los y todo eso, usted, no, ¿no habrían actos de corrupción según usted? ¿Perdón? No, no habría actos de corrupción si está en manos de los afiliados y jubilados, es lo que usted está diciendo. A ver, el tema es de que pasa por transparentar y poner gente que este, vaya a dar un servicio a afiliados, jubilados y pensionistas, porque lamentablemente todos los gobernantes de los últimos 20 años no han dado ese servicio y han tenido el IES para otros intereses. Ok, si es que eso no pasa, ustedes ya han hablado de ir a las calles. Eh, en una entrevista usted dijo también que esto se podría volver como algo, lo, como lo que estaba pasando en Francia. Eh, ¿Qué tan avanzado tiene que estar esto o cuál es el momento en el que ustedes van a decidir salir a las calles? ¿Lo han pensado, fechas o algo por el estilo? A ver, nosotros dijimos claramente de que si es que el gobierno 
este, mandaba a través del decreto ley, inmediatamente íbamos a hacer el uso del derecho a la resistencia. Porque ah, teníamos eh, información extraoficial de que se estaba maquillando el nombre para, entre comillas, resolver el problema del IES y mandarlo a través del decreto ley. Y hemos dicho, un gobierno que le ha hecho tanto daño al país y que ya se ve en, po en pocos meses, eh, no tiene creo que la capacidad moral y ética para tomar una decisión tan importante y más aún con una propuesta que nosotros le hemos calificado como criminal. Ok. Ahora pasando de tema, hemos visto algunas encuestas ya solamente a un mes de irnos a las urnas y tenemos dos escenarios hasta el momento. Eh, Luisa González está liderando las encuestas, Otto Sonnenhofner va en segundo lugar. Con estas dos opciones, ¿cuál es el escenario que ustedes ven para los trabajadores eh, en, en un gobierno que comenzaría ya de, en noviembre de 2023 por un año y medio? Respetar las encuestas, pero eh, nosotros estamos seguros que quien estará en la segunda vuelta será nuestro compañero Yacu Pérez en esta unidad, claro que se puede. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, ante un gobierno de Luisa González? Bueno, ahorita estamos trabajando para que quien llegue este, a, a Carondelet y que tenga la mayoría de asambleístas es en este proceso unitario de esta unidad 2, 17 y 20 y obviamente a eso estamos concentrados, en eso estamos trabajando, luego obviamente veremos qué es lo que sucede más adelante, pero en este caso nosotros estamos seguros que nuestro compañero Yacu Pérez estará en segunda vuelta. Eh, con respecto a los candidatos, ¿ustedes eh, antes han, te han tenido acercamientos con los demás o solamente están con Yacu y ya? No hemos tenido acercamientos con los demás porque no podemos hacer un acercamiento con el correísmo que ha sido responsable de los actos de corrupción y de los problemas que tiene el IES y el país. El tema del señor eh, Villavicencio, el principal defensor de un gobierno este, que ha abandonado al país como es el señor Lazo, el principal este, el defensor y no hay que olvidarse que es un gobierno que también fue denunciado por estar en involucrado en actos de corrupción y que lamentablemente eh, siguen este, los procesos y el país espera este, respuestas. Y obviamente los otros este, candidatos no eh, se les ve con la intención de resolver este, los problemas. El mismo candidato Otto fue parte ya del, del morenismo y en plena pandemia este, lo que hizo as, hacer es renunciar en vez de atender al pueblo ecuatoriano. Ok. José, ¿qué tal? Te saluda Estefanía Vaca. Nosotros sabemos, y como tú mismo lo has mencionado, las cuentas del IES a veces son cuentas alegres. Y por eso es que ustedes también piden transparentar la deuda real que eh, tiene el IES o los recursos que carece eh, la seguridad social del Ecuador. Según un informe y, y de hecho una proyección del mismo instituto, los recursos se acabarían en el 2034 al 2040 más o menos. Tú esto lo mencionabas igual en una entrevista con un medio la semana pasada. Pero para eso tampoco falta demasiado tiempo, faltan unos 14 años, una década y un poquito más. ¿Qué acciones proponen ustedes? Porque vimos que hay un documento en el que ustedes decían, ok, en lugar de esto hagamos esto, en lugar de esto hagamos esto, porque efectivamente ahorita hay un desfinanciamiento total. Los afiliados pagan 12 meses, pero reciben 14. Los hijos de los afiliados hasta los 18 años tienen también eh, salud en el IES. Entonces, efectivamente hay un desfinanciamiento total. ¿Qué es lo que proponen ahí? A ver, si bien es cierto, hay la atención a los menores de eh, 18 años, una decisión que to se tomó no técnica, pero no es 
lo que le ha llevado a la situación del IES. Son alrededor de 300 millones de dólares la atención anualmente a los menores de 18 años. No, en sí no es el problema de la situación del IES. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente estamos trabajando en una propuesta del IES que queremos sin afectar a los trabajadores y a los jubilados y a los pensionistas que en los próximos días vamos a dar a conocer. Es una propuesta integral. Estamos discutiendo si es que presentamos la propuesta integral o este, nos centramos en los eh, tres seguros que es de invalidez, vejez y muerte. Entonces, estamos en la discusión, pero creo que en, un, en dos semanas o luego del de este, 20 de agosto estaremos presentando esta propuesta para que un poco este, no diga que lo hacemos en este proceso de eh, elecciones anticipadas. Entonces, estamos discutiendo este aspecto, pero el país va a conocer cuál es la propuesta que tenemos los trabajadores para garantizar pensiones a los actuales y futuros jubilados y el tema de la atención acompañada obviamente de medicina. Está bien, entonces las propuestas las esperaremos en unas dos semanas. Ahora, en cuanto a, a las declaraciones que ha dado el FUT y sindicatos sociales, ustedes aseguran que el manejo de la seguridad social está muy politizado. Y eh, como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, ningún gobierno ha sabido cómo llevar correctamente los recursos económicos para mantener estable la seguridad social. Mi pregunta es, si hemos visto que el gobierno, el Estado, no ha podido llevar bien esta economía, la mejor opción no sería que la maneje una empresa privada o en tal caso realizar una alianza público-privada para ver si así se estabiliza? No, porque obviamente cuando nos hablan de las famosas cuentas únicas o que el, el fondo de reserva se ha acumulado, pero ya no únicamente en el IES son pasos a las privatizaciones. ¿Quién está dirigiendo este país? Viene del sector privado. Este, y ha sido un pésimo administrador. Entonces, eso es un ejemplo de que no necesariamente lo primado este, sirve. Obviamente hay que tomar las correcciones necesarias y el IES tiene que seguir siendo como es actualmente, haciendo los cambios y no permitir que los gobiernos lo sigan este, manejando. Obviamente pasa por la gobernabilidad, donde exista un representante de los afiliados, de los jubilados, del seguro este, campesino y ellos tomen las decisiones, no los gobiernos de turno. José, la última pregunta. Hemos estado revisando los planes de gobierno de los candidatos presidenciales de los ocho binomios y nos sorprendió mucho que varios de ellos ni siquiera tienen el inciso de la palabra empleo o trabajo digno, o trabajo eh, estable para la ciudadanía. ¿Cómo calificaría usted las propuestas o la ausencia de estas de los candidatos, a excepción de Yacu Pérez, porque conocemos que eh, es el candidato que el FUD apoya? A ver, lamentable, porque una de las principales necesidades del país es la generación de empleo. 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa están en la informalidad, está en la desocupación. Y entonces, una principal necesidad es el tema de la generación de empleo. Si usted eh, genera empleo, obviamente es reactiva y mejora la economía, pero también el seguro social, porque eh, gran parte que se sostiene el seguro social es con el tema de este, los aportes de los trabajadores con relación obviamente de este, dependencia. Lamentable de que de los candidatos uno este, sí nombre el tema de la generación de empleo y el, y el resto no lo haga, entonces creo que es una decisión más para que el pueblo ecuatoriano tome esta partida por la unidad, claro que se puede. Y ya creo que tampoco es que lo esté haciendo del todo bien, ¿no? Bueno, este, siempre van a haber, yo creo que, 
algunas dificultades. Sin embargo, estamos trabajando en el tema de cómo se pueda contribuir y cómo se pueda generar empleo en nuestro país, que sí es viable. Lo que pasa es que usted hace un rato dice que cuando hay buena voluntad se puede llegar a los 500 mil empleos. Cuando llegó Guillermo Lazo, llegó supuestamente con buena voluntad, ofreciendo un montón de empleos y mire lo que pasó. Bueno, este, no nos equivocamos a nosotros tomar la decisión de no votar por ninguno de los dos candidatos finalistas, porque ya sabíamos lo que le iba a pasar al país, si no nos equivocamos. El 24 de mayo el presidente Lazo dijo que ha generado 540 mil empleos. Démosle el derecho a la duda, pero en el IES a marzo del 2023 únicamente se reflejan 215 mil. Y ni es ni, ni siquiera el 40% de los empleos perdidos este, producto de este, la pandemia. Entonces, una de este, sus mentiras ha sido que no ha creado fuentes de empleo en el país. En Perú hay protestas, vamos a hablar en poquísimos minutos con eh, un periodista de allá que nos va a contar qué está sucediendo. Aquí, ante las decisiones del IES, las últimas decisiones de Guillermo Lazo, ¿hay riesgo de protestas o ustedes ya están en modo ya solo váyase, señor Lazo? Yo creo que estamos eh, vigilantes de lo que pueda hacer porque hay que revisar bien la famosa ley para salvar a las empresas porque hay algunas cosas clamufladas sobre el tema de este, los trabajadores que no tendrían la opción de demandar si se cierra para que les paguen sus derechos, sino que dirían un ratito, esperen, vamos a la mediación y otros aspectos. Entonces, hay que estar vigilantes porque en estos cuatro o cinco meses que le quedan a este gobierno lo que quiere es ejecutar su política este, neoliberal porque no le ha interesado eh, resolver los problemas del de, este, país. El tema de la inseguridad es un ejemplo compra este, balas, pero no tiene las pistolas. Entonces, primero se ponen la corbata y después la camisa. ¿Qué pasa si es que no encuentran pistolas para esas este, balas que compraron? Entonces, la situación es compleja. Y lo quieren hacer cuatro meses antes que ya se van. Y ahí la próxima asamblea tiene que entrar a fiscalizar, porque si sí nos genera dudas que no lo hicieron hace dos años este, y lo quieren hacer en los últimos cuatro meses. Y entonces, ¿acaso están viendo cómo llevar en vez de resolver los problemas del país? Y una última inquietud, está ya eh, un, un tema más bien personal, digo yo, porque yo, yo voy cubriendo, eh, yo soy periodista ya casi 15 años. ¿Por qué nunca hay renovación en, los, en las dirigencias sindicales? O sea, yo me acuerdo haber conversado con José y con Mesías desde mis primeras coberturas. No creo. Ay, si no estás diciendo la verdad con todo respeto. Pero ustedes Porque son yo, yo soy, años? A ver, yo estoy desde presidente de la UGT desde el 2015. Desde el 2015. Ocho años. Ocho años. Ocho años. No es de un montón también. No, o sea, ver, nos quejábamos de, de lazo ver, de, de, de Correa diez años de poder. Y ustedes. A ver, pero eso no depende, eso depende de las organizaciones. Eso depende ya de cada central. Yo voy al Congreso de nuestra central sindical en noviembre. No es mi culpa ser año. tan popular. No, 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 no se trata de eso. Yo creo que si tienes apoyo, si tienes respaldo, eh, este, es porque haces o estás haciendo las cosas bien. Pero obviamente, mira, nuestra central sindical cumplió este, 40 años. En esos 40 años han pasado este, cinco presidentes. Entonces, un ejemplo que siempre ha habido este, renovación. Pero cinco en 40 No, tomando en, cuenta que, eh, tomando en cuenta de que se constituyó eh, en el 82, pero nos registraron 10 años después, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este, en, en nuestro caso siempre ha habido sí, innovación. Pero no Estoy se bien. nota, entonces. <ríe> Oiga, ¿y mujeres? ¿Por qué no hay? A ver, sí hay, 
Este, o sea, nuestra teníamos, compañera sí. eh, Virginia Pinela es la presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores de, del Guayas, por ejemplo. Ya. Hay este, en otras provincias la participación, pero es un poco más, eh, más complicado. Este, no es sencillo también ser este, dirigente de una organización o dirigente de una federación este, nacional y es un poco más complicado para el tema de las mujeres. Sin embargo, este, estamos trabajando para que siempre también tengan esas mismas oportunidades. José, muchísimas gracias por a acompañarnos. Ustedes. Gracias. ¿Qué les pareció? Eh, aparte de buenas recomendaciones, ¿qué, ¿qué concluyen de la entrevista Dome y Estefi? Bueno, finalmente hay que, se tiene que analizar esta reforma. Estarán en stand-by la gente del FUT hasta que tengamos una nueva luz de lo que pasará con lo del IES. Sin embargo, bueno, se ha dejado sobre la mesa qué es lo que, se, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que es, eh, a, a su criterio necesitan. El tema también de, de la alineación directamente con Jaco Pérez, aunque a criterio propio, solamente mío, yo creería que una organización de, de esa, de, en ese sentido debería ser totalmente apolítica. Pero bueno, ese es, el, ese es el tema que nos ha contado un poco José Villavicencio el día de hoy. Y vamos con las buenas recomendaciones, porque seguro ustedes se acuerdan de ecuatorianos por el mundo. En el mundo. En el mundo, y otra vez aquí. Ecuatorianos en el mundo, pero que también suena bien por el mundo. El programa de Galo Arellano en el que nos contaba las historias de compatriotas que con mucho sacrificio han logrado superarse en las grandes capitales de países del mundo. Así como también en los puntos más recónditos del planeta. Ahora regresa con más fuerza y lo podrás ver aquí en La Posta. Ya salió el primer episodio, estuvo muy bueno, chicos, ¿lo vieron? Yo la verdad es que tengo que ser sincera, todavía no lo vi. El Javi. Sí. <risa> Yo todavía no lo he visto, pero eh, vi que estaba súper interesante, creo que era sí. el tema de la, de la diseñadora de modas. Uh -huh. es, es, muy, es muy lindo los proyectos que se está presentando, eh, por, eh, que está presentando Galo Arellano, así que les recomiendo que vean también en las redes sociales de La Posta y de paso yo les digo que si es que ustedes necesitan ver La Posta, Café La Posta, nuestro TikTok, nuestro Instagram, Facebook, todas las redes que nosotros tenemos, tú necesitas un buen internet y para eso necesitas Alfanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado, así podrás informarte con nosotros todo el tiempo y no vas a perder tu conexión, así como perdiste la conexión con tu ex, tenía que decirlo porque eso, eso dice la mención, no soy yo, dice la mención. Además, si vives en Quito, siéntete afortunado o afortunada, porque acá la potencia de la red es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. No me juzguen, así está escrito. Te creemos, yo, yo, yo voy a pedir que la grafóloga analice qué pasa con los ex de la redacción, porque toda la redacción siempre tiene que incluir la palabra ex en, en Oye, su... pero hubo un momento eh, en la pandemia, creo que después de la pandemia, en la que absolutamente todos estaban con, creo que con, con ex, y todos tenían ahí por ahí un bajón, bajón en ese sentido. De, o sea, en la 2000, pandemia de COVID-19. La gente de la por ahí, Claro, claro. Y hace poco también, hace unos meses, ¿no se acuerdan? Pero en cambio, no fue, ahí, la... no fue, ahí no fue tanto el boom de los DEX en las publicaciones, es que se notaba. Mm. Ahí bueno. comenzó Hernando Tapia a molestar de que todo tenía ex. La, la, la terapia que, que la hacen los muchachos de la, de la posta por sus ex. Vamos a conversar ahora con Herbert Holguín. Herbert Holguín es eh, un periodista peruano de amplia trayectoria. También trabajó acá en Ecuador eh, durante uh, algunos años y ha estado al frente de los principales equipos, sobre todo digitales, de eh, periódicos, de medios de comunicación en Perú. Así que si lo ponen en pantalla, puedo saludarle a, a mi buen amigo Herbert Holguín. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Hola, hola. Se te escucha. Se te escucha, Herbert. 
¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Genial. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Muchos saludos y abrazos hasta Ecuador. Oye, Herbert, ¿qué pasa en Perú? Hoy están preparados. ¿Cómo están los periodistas? ¿Ya están con, con casco, con chaleco? ¿Cuál va a ser la situación de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo pinta el paisaje de la tercera toma de Lima? Sí, el, bueno, sí, de hecho ya acá lo, los reporteros están listos para ver qué pasa. Lo más seguro es que, al menos en Lima, eh, posiblemente en varias ciudades del país, la convocatoria para esta manifestación de hoy abarca o entra, lo más seguro es que haya manifestaciones en 38 ciudades de, de, de Lima, de, del país, del Perú, en las 25 regiones en que está dividido el país, eh, es probable que en la tarde o noche empiecen los problemas, las manifestaciones violentas, ¿no? Eh, hay algo súper eh, particular, que es que si bien los organizadores tienen una agenda de exigencias, estas no coinciden con lo que, según las últimas encuestas, la mayoría pide o exige, ¿no? Estamos hablando de organizadores de la marcha que piden adelanto de elecciones, que cuestionan y critican y piden respuestas a las al menos 49 muertes que hubo en las protestas de inicios de año y también exigen una asamblea constituyente, no sé, digamos, la agenda principal de los principales organizadores. Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, las principales preocupaciones del peruano, eh, promedio de la mayoría de peruanos, radica en la economía, Perú ha dejado de ser el, el primer país en la región en cuanto al crecimiento económico. Se nota que ya eh, que hay, bueno, se ven aumentos de precios, se nota, el peruano promedio nota, ve que ya no hay esta facilidad de poder conseguir trabajo que quizás antes había. Más allá de la calidad del trabajo, eh, se podía eh, mover de un trabajo a otro con cierta facilidad, o en todo caso de manera menos difícil que ahora, y la inseguridad. ¿No? los índices de, de sensación de inseguridad han aumentado mucho en los últimos años y no se ve soluciones a esos tres problemas de, de, que te he comentado, de economía, eh, corrupción e inseguridad. Y bueno, esa es la agenda, de, la agenda principal de las protestas y, la, y las, principales, las principales preocupaciones de, de, de peruanos. ¿no? Todo esto sumado a que se esperaba, la verdad es que hasta hace unos días no, no se esperaba que esta protesta sea mayor a la, del, a la de inicios de año, a la de enero. Sin embargo, creo yo, y bueno, y viendo aquí un poco, interpretando un poco lo que ha pasado, que queriendo o sin querer, han sido los, ha sido el mismo gobierno el que un poco ha asusado a, lo, a los manifestantes a, a, a salir, ¿no? El gobierno ha adoptado medidas o, o ordenó, por ejemplo, la, el, la salida de, de los policías a practicar marchas en las calles, esta polarización de los peruanos buenos y los peruanos malos, personas de bien, personas de mal, el terruqueo, que es como se le llama acá, a, a que viene de terroristas, terroristas en la época del terrorismo aquí se le llamaba en jerga peruana terruco, y el terruqueo es decir que si tú manifiestas, si tú protestas eres terrorista, esta polarización, ¿no? además del discurso de Dina Boluarte, la presidenta a, ayer, que dijo que no sabía por qué la gente salía a protestar. Todo eso ha generado un disgusto reciente y que puede ayudar un poco a que, a que la protesta se, se, se masifique un poco más. Nosotros, nosotros siempre vemos que, que Perú, o sea, cuando vemos la situación del Ecuador, política sobre todo, y en términos de corrupción de los gobernantes, siempre pensamos, Perú o está parecido o está peor, 
pero siempre estamos como a la par en escándalos de corrupción y de gobiernos. ¿Cuál sería la solución para evitar la tercera toma eh, o para evitar nuevas protestas? Que se vaya la presidenta, que se vayan los asambleístas, llamar a elecciones anticipadas. ¿Cómo, cómo frenamos la ola que puede terminar en incluso fallecidos? Justo, no sé si te acuerdas, Javier, cuando conversábamos en Quito, cuando yo trabajaba en, 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 en Guayaquil, pero viajé a Quito alguna vez, y yo, yo te comentaba que un político aquí, más allá de su tendencia y todo lo demás, te hacía una metáfora muy interesante de lo que eran Perú y Ecuador, ¿no? Perú y Ecuador son hermanos siameses, ¿no? Están juntos, dependen uno de otro económicamente de la frontera, las fronteras nuestras, la sur de ustedes y la, perua, y la norte peruana es súper... La dependencia es súper, súper grande y somos muy parecidos, tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso lo comprobé en la época que estuve viviendo en Ecuador. Somos muy parecidos, tanto en lo bueno como en lo malo. Eh, entonces, de que por ahí puedes hacer paralelos y, e, e interpretar que lo que pase aquí puede pasar allá, eh, para mí fue una herramienta muy, muy importante cuando trabajé, porque muchas cosas de las que pasaron allá mientras yo estaba, pasaron acá antes. Y al revés, ¿no? Entonces sí se puede trazar paralelos y... La solución la toma de, de, de la, la llamada toma de Lima, la marcha, la, las protestas que están, se están alistando hoy o están planificadas para hoy, la verdad es que es inevitable que sucedan. Para que sucedan otras, hay tal incertidumbre de lo que puede pasar, hay que haber mucho, mucho manejo político, mucha negociación, porque por ahí tú dices, bueno, que la oposición se haga cargo. Bueno, si bien eh, Diana Boluarte tiene 80% de desaprobación, el Congreso, en donde está la, 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 la dominado por la oposición, tiene más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, entre estamos llenos de figuras políticas eh, desestimadas, marcadas, eh, no hay opciones, pero no hay opciones viables de cambio, ¿no? Viables y factibles y serias. Entonces, hay toda un, un, una incertidumbre sobre lo, que, sobre lo que puede pasar. Dina Boluarte, todo el mundo, o oh, buena parte de los peruanos, cuando llegó al poder, en reemplazo de Pedro Castillo, ya fue su vicepresidenta, esperaba que haga una convocatoria de elecciones pronto, ¿no? El tema lo fue pateando, lo fue pateando, lo fue escondiendo bajo la alfombra y hace unas semanas dijo que, que ese tema ya, había estado, ya está zanjado, que ya se queda hasta el 2026, ¿no? Estamos en 2023, la verdad es que Dina Boluarte y su, bueno, el gobierno va a tener que hacer mucho, mucho para poder llegar a, al año que, que, que esperan, 2026 es la, el, el año de elecciones, pero va a haber mucho... El tiempo, el tiempo le va a parecer muy largo de acá a 2026 para, para ver si, si llega esa fecha, ¿no? Sería, la verdad, eh, pecar de futurólogo y asegurar algo que, que, que en medio de la incertidumbre sería este irresponsable, pero va a, haber, va a tener que trabajar mucho, mucha mano política, ¿no?, para poder eh, continuar. Hay un interés también de parte de Dina Boluarte de, de continuar a, en, en el gobierno, ¿no?, eh, hay investigaciones sobre los 49, al menos 49 muertos de las primeras de las protestas de, de enero y van dirigidos a ella, ¿no? Ella, mientras llega en el poder, pues puede ir eh, manteniendo con su inmunidad, manteniendo el tema al menos unos años, tres años más. Eso también es una, algo, algo que, se, que está dentro de, la, de, de las razones por las cuales la presidenta va a tratar de, de seguir en el poder, ¿no? Gerber, eh, voy a pasar con las preguntas de Doménica Vivanco y Estefanía Vaca para detallar un poco qué está pasando o qué se puede hacer. Por supuesto, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo. Yo quiero entender algo. Tú hace un momento dijiste que si bien los manifestantes 
eh, no representan a la mayoría de los peruanos, eh, pero al final del día hay muchos problemas eh, en Perú que empujan a que más personas se sumen a esta gran manifestación. Eh, yo ahí tengo la impresión de que, como en las, las manifestaciones anteriores, eh, comenzó con, con simpatizantes de Castillo y ahora ya por la situación del país se ha ido escalando a una manifestación más masiva por lo mal que están. ¿Es así? Y es un poco más plural. Los simpatizantes de Castillo siguen. Ellos insisten en que el, pre, el expresidente está detenido injustamente, ¿no? Sin embargo, pesan ya varias investigaciones, eh, bueno, más allá de, de la convocatoria o, o, de, o de llamado al golpe de Estado, el golpe de Estado más torpe del mundo, ¿no? Como muchos lo han llamado, eh, hay muchos casos de, de corrupción que están, están saliendo y, bueno, están procediendo las investigaciones y, bueno, las unidades de investigación de distintos medios de comunicación están, están sacando el aire. Eh, pero sí, es, es también, es, como te decía, una, un... Se están juntando varios, varios polos, ¿no? Pidiendo, insisto, la, la, las, estas tres acciones políticas completamente directas que van hacia, hacia la presidenta, adelanto de elecciones, eh, justicia por los fallecidos, ¿no? Apuntando a Dina Boluarte y eh, una asamblea constituyente. Sin embargo, esta es la, la agenda formal, pero como les decía, lo, lo que la gente, por lo que la gente protestaría es la crisis económica, crisis dentro, de, dentro del contexto de... Pero de, por de eso, es, es, esa no es una ¿no? de las causas que, por las que se ha enlazado a la toma de, a, la, a la tercera toma de Lima, sino la constituyente, la liberación. Entonces, o sea, ¿qué tantas personas o cómo podemos ver capaces al, eh, a futuro saldrán en realidad a marchar o a movilizarse por la situación crítica del país? ¿Cómo? Es, como te decía, es cuestión de, de, de ir, de, de esperar de ver qué podría pasar. Hay incertidumbre, como mencionaba hace, hace unos minutos, ¿no? Y lo más seguro es que, como ha ocurrido en otras grandes protestas, se sumen varias agendas de, de, de demandas, ¿no? Varias listas de demandas. Se sumen, eh, como se dice acá popularmente, perro, pericote y gato, ¿no? Todo, gente de distintas facciones, distintas, eh, con distintas demandas, distintas exigencias, eh, a protestar. Pero, insisto, esto es... Hay mucha incertidumbre, hay mucha, mucho, va a haber mucha mano política, mucho, mucho trabajo para poder eh, evitar que haya un estallido igual o más fuerte que el de enero. Herbert, eh, ahí yo también quería acotar algo. Ya estamos todos claros en que, eh, que en Perú Dina Boluarte no es la más popular del mundo, hay una desaprobación muy alta, casi similar a la que, nosotros, a la que Guillermo Lazo ten, tiene ahorita y que tenía hace unos meses. Eh, y que eso nos lleva a nosotros a toda la, la, la crisis que, bueno, que todavía vivimos con la muerte cruzada. Esa fue la salida que aquí en el Ecuador se, se facilitó para poder vivir un cambio, supuestamente. ¿Cuáles son los puntos, o sea, cuáles son las salidas que ustedes tienen para poder dar ese cambio que tanto necesitan y que tanto que tú, que tú estabas comentando hace un ratito? La constitucional es una convocatoria de elecciones, no un adelanto de elecciones... Pero de eso depende de... también del Congreso, ¿no? Sí, pero siempre y cuando hay una predisposición de la, de la presidenta y sea ella la que pueda unilateralmente convocar a elecciones, eh, recordando o, o llamando a, entre los motivos a, 
la inestabilidad pero ella ya lo dijo que evitar un aumento de crisis claro ella ¿no? dijo que no lo va a hacer cuáles son las cartas que quedan todavía para jugar que haya una mayor cantidad de protestas que la protesta se, se, se agudicen no o sea la presión social muchas veces hace que los políticos cambien de decisión no con eso tiene que haber, va a tener que haber un manejo muy muy importante político y social eh, de esta crisis constante, ¿no? que siempre está en el ambiente y que, y que, y que lleva a la incertidumbre. ¿no? ¿Qué va a hacer que la señora presidenta cambie de posición? Justamente un cambio en las, en las, en las exigencias sociales, en las protestas, en las críticas, una agudización en su, en su escasa o mínima popularidad. ¿no? Eso puede hacer que la señora cambie de, de de opinión. O sea, básicamente Perú, el futuro de Perú está en manos y en la decisión de Dina Boluarte y lo tan presionada que se pueda sentir para cambiar de opinión. Básicamente. Es una manera de verlo, por supuesto. Ya. Sí. Ahora. Va a, depender, va a depender mucho de, de, de lo que haya, de lo que pasa en las calles, e insisto con esto, ¿no? Del manejo y los acuerdos que pueda hacer eh, Dina Boluarte, no solo con los políticos de Lima, sino también con con dirigentes en, en provincias, sobre todo en el sur andino, ¿no? Ahora, que es también... donde siempre se agudizan las protestas más violentas. Ya, yo también quería ver cuál es tu visión de cuál podría ser la afectación para nosotros, acá que estamos tan cerca de ustedes y como tú decías, somos siameses, ¿Cuál es la afectación de que han estado en una crisis social desde hace varios meses? Nosotros también estamos bastante jodidos por acá con toda la crisis política. ¿Cuál es tu visión de cuál sería la afectación para nosotros que esté pasando todo esto en Perú? Wow. Eh, lo que a mí me preocupa es que es pensando un poco más a mediano plazo en las elecciones que vengan, ¿no? Que por ahí la decisión o que mejor dicho, que salga una, un, que el siguiente presidente sea alguien completamente que polarice la sociedad ecuatoriana, un extremista sea de izquierda o de derecha, ¿no? el populismo más campante que se pueda ver, porque lo que, la, una lección que se puede ver aquí en el Perú es que cada vez, eh, cada candidato es un poco más eh, extremista en cuanto a ideología o en cuanto a, o a intención de, 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 de o en cuanto a, o en cuanto a proyecto de, de gobierno, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Y es una ola que, bueno, no solamente puede afectar a Ecuador y, a, y, a, y al Perú, sino que viene afectando a la región, ¿no? Eso es lo que me preocupa pensando un poco en el futuro, no en un mes, dos meses, sino en los años que vienen. Ahora, ¿no? en concreto, para pasar con Steffi, ¿cuán, eh, ¿cuántos días podría durar esta, 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 esta tercera movilización? Va a depender mucho de lo que pase hoy. Sí, de, va a depender mucho de la reacción policial, de la reacción de las fuerzas del orden eh, y de cómo se maneje lo que pase hoy. ¿no? Si hay excesos como fallecidos, la cantidad que, que hubo la, en, en, en enero, eh, pues puede ser que esto siga, ¿no? Pero veamos, y algo que también puede pasar, que, que es lo que se ha visto, es que no solo las protestas se, se centren en algunas ciudades, sino que sean mucho más eh, amplias en cuanto a territorio, ¿no? Que llegue a otras ciudades. De hecho, como les mencionaba, las convocatorias se han dado en 38 ciudades que, que, y se espera que, que no solo se centren eh, no, hay, no haya pocos focos, sino que es algo más, más, más parejo, ¿no? Ever, ¿qué tal? Te saluda Estefanía Vaca. Desde diciembre. Bien, muchas gracias. Desde diciembre a febrero eh, se han registrado casi 500 manifestaciones y las autoridades de control y de seguridad del país 
han, han dicho que las han controlado, pero también se han registrado más de 60 muertes de ciudadanos y muchos denuncian que han sido por la represión policial, han sido causa de la represión policial de Dina Boluarte. ¿Cuál es la postura que tiene la ciudadanía frente a esto? Porque cabe recalcar que el gobierno no se ha hecho responsable por ninguno de estos decesos y hay reportajes, hay investigaciones, incluso internacionales, que aseguran que son por parte de la represión policial. ¿Cuál es la postura de la ciudadanía frente a esta falta de, de comunicación del gobierno? Mira, acá hay un, una realidad que mucha gente lo dice medio en broma, pero es muy en serio, que es que una cosa es que esto pase, que algo pase en Lima y otra cosa es que pase en provincia. Si pasa en Lima, si hubiese habido los 49, al menos 49 muertos en Lima, la situación fuese otra. Pasó en provincias y bueno, eh, no, 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 no ha llegado a, a, a una indignación que por ahí en otro país se pudiera haber visto. ¿no? Comparemos, guardando distancias y sabiendo que son realidades diferentes y qué sé yo, las protestas en Francia, ¿no? No hubo ningún muerto y hubo un fallecido después, eh, un chico eh, negro, y todo el país se levantó ¿no? con una muerte. Acá hablamos de menos 49 y no ha habido una protesta completamente eh, fuerte. ¿no? Y, y eso, la postura de la ciudadanía es que acá la, 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 ciudad, la ciudadanía está muy polarizada, ¿no? Buenos versus malos, personas de bien, como dicen algunos políticos, contra personas que no quieren el desarrollo. Eh, la DBA, derecha bruta y achorada, contra los, ter lo, lo, los terrucos, ¿no? Eh, y en ese sentido también las posturas sobre lo que pasó eh, también son polarizadas, ¿no? Muchos hablan de que, bueno, ¿qué hacen protestando? Eh, muchos, muchos mencionan que son eh, manifestantes, eh, terrucos, otros, pues otros, otros dicen que no que bueno, eran ciudadanos que, que estaban saliendo a protestar, que de hecho por es lo más, ahorita lo más eh, sensato, ¿no? Y, y eso, y hay, como dices, ha habido investigaciones de todo tipo que se indica que, que haya evidencias que sí, que fue la, fueron policías los que, los que dispararon contra esas personas, ¿no? Eh, va a haber mucho por, por investigar y va a haber mucho por... por, por eh, eh, mucho trabajo que va a tener la justicia ¿no? eh, por delante Ahora, eh, ya que estamos en este tema, eh, yo estaba revisando información en redes sociales sobre la gente peruana que está diciendo acerca de la protesta que va a empezar hoy, la tercera toma de Lima y vi un video que me dejó bastante impactada porque decía, ¿qué tienes que hacer si te detienen en una manifestación o en una protesta? Y una chica salía dando eh, como consejos, una especie de consejos de grita tu nombre completo, grita tu número de cédula, identifica a los policías que te están llevando, que te digan por qué te detienen, que no, te lleven, no se lleven tu celular. Entonces ya son eh, como consejos para evitar que la policía, que es, se supone que el órgano que te debe dar seguridad, pueda atentar incluso contra tu vida. Lo que quiero saber es si los ciudadanos que están en estos grupos de protesta, o incluso supongo que están saliendo ciudadanos también de a pie, eh, independientes, sí. a las calles a protestar, ¿están tomando alguna medida para evitar más muertes durante esta tercera toma? El uso de redes sociales en las protestas también es un fenómeno mundial, ¿no? que tiene varios años y que se ha empleado justamente para 
para dar consejos, para, hay eh, grupos de abogados ¿no? que, que indican por redes sociales si te llaman, si, te, si se te detienen, eh, eh, llámame, este es mi número, ¿no? contáctate conmigo, yo voy a ayudarte. Y esto de esta serie de consejos también, hay, hay grupos que se juntan eh, con implementos caseros para desactivar, ¿no? que dejan de funcionar las bombas lacrimógenas, ¿no? y hay, con, hay tutoriales de todo tipo. Sí, eh, las redes sociales han sido un gran apoyo para... para, para, para para, los, para lo, las personas que salen a protestar y hay, hay temor por supuesto hablamos de, como te decía, al menos 49 muertos ¿no? Eh, y todo indica hay varias, todo indica que han sido las fuerzas del orden las autoras de estas muertes entonces creo que hay un temor fundado de que algo así pase ¿no? Eh, ha habido gente en Lima con, bueno, en provincias también con heridas graves ¿no? hallaron eh, no solo balas de goma, sino como unos balines de, de, de acero, ¿no? Y, y entonces hay, hay fundamentos como para tomar todas las medidas de prevención del caso, ¿no? De algunos de, de excesos policiales, muchos dicen que, que ordenados y, 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 y mandados desde, desde los altos cargos, y que bueno, como te digo, hay, hay sí, toda ayuda necesaria para evitar eh, ser víctima de un exceso, una violación de derechos humanos, bienvenida sea, y, y las redes sociales han ayudan mucho, han ayudado mucho a este tipo de, a la difusión de este tipo de mensajes. Sí. Ebert, con esta pregunta cierro. Eh, sí. La altura del Ejecutivo y del Congreso del Perú están acorde al caos que está viviendo el país, porque yo ayer escuchaba el informe a la Nación que dio Dina Boluarte, incluso responsabilizaba a los propios manifestantes de ocasionar las muertes de los ciudadanos. Ella decía, si no están contentos ya con todo el caos y el daño que se ha realizado en la, en la ciudadanía peruana. ¿Crees que está a la altura eh, estas respuestas que son incluso confrontativas contra la ciudadanía? Sí, justo lo que te decía, ¿no? Este tipo de comentarios lo que ha hecho ha sido asusar o generar indignación entre personas, estoy seguro de que ni siquiera pensaban ir a protestar, ¿no? O sea, que la presidenta diga que no sabe por qué, está, por qué la gente sale a marchar o quiere marchar o quiere ir a protestar, te puede decir, sea cierto, ¿no? Pero te da a entender que, la, que, que, que no lea la población, ¿no? Si, si, si la misma presidenta no sabe por qué hay gente descontenta, hay una desconexión de la realidad que, que, que preocupa, ¿no? Sobre todo considerando que es la presidenta, ¿no? Eso es lo que preocupa. Y sí, los comentarios de, de ayer, el que saliera la policía a marchar, el, eh, todos esto, esto, estos gestos han llevado a que la indignación crezca, ¿no? Por eso te hablaba al inicio de, 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 de que se puede ver como una suerte de combustible todo, lo, lo, los, todo el, el discurso de la presidenta ayer miércoles, ¿no?, para lo que pueda pasar ahora. Herbert, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Estaremos en contacto todavía para el transcurso del día para que nos puedas contar cómo avanza. Yo te voy a estar molestando para, para ver y ojalá, ojalá no haya eh, desmanes, no haya eh, víctimas que lamentar luego de esta protesta. Muchísimas gracias, brother, que te vaya muy bien. Un abrazo grande, muchachos. Cuídense, están haciendo un gran trabajo. Los sigo desde Ecuador, vine acá a Perú y los sigo también y... Siempre los pongo como ejemplo. Abrazo grande. Muchísimas gracias eh, a Herbert Holguín, periodista peruano, gran fan de La Posta. Desde hace eh, varios años, él, él siempre ha venido comentando eh, lo mucho que le gusta el trabajo que hacemos acá. Antes de pasar a las últimas recomendaciones, yo les tengo que pedir que compartan esta transmisión porque se van a enterar qué pasó con el censo penitenciario que anunció el gobierno que 
con bombos y platillos, dijo, ya está, este es del censo, es lo mejor que van a poder ver en la vida, pues Danilo Castro viene a mostrarles las verdades. Pero vamos con las últimas menciones del día. Vimos lo que está pasando en Perú y por eso yo les voy a dar un mensaje muy importante. Que ese tipo de cosas se pueden evitar y se pueden evitar haciendo un voto responsable. Por eso si tú tienes un esfero, cédula y estás ya con los sueltos para que la ves y te emplastique la papeleta, para que te pegues ahí el agachadito fuera del recinto electoral... Te digo que puedes, tienes que ir a votar el 20 de agosto a las elecciones presidenciales y de asambleístas. Tienes que hacerlo. Tu voto es muy importante. Todo esto, cualquier problema en cualquier país del mundo, se deriva también de las elecciones que hacen los ciudadanos de sus autoridades. Si quieren más información, entran a www.cne.gov.es, vayan a votar este 20 de agosto. Y con eso ya estamos. Falcon claro. también ya Sí, ya, ya estamos, ya hemos cumplido. Perfecto, vamos a pasar ahora con la pantalla que enfoca a nuestro buen amigo Danilo Castro. Danilo Castro trae otra mentira del gobierno nacional, o al menos todo parece indicar eso. A minutos de que salga esta transmisión, el SNAI eh, trató de responder. Veremos qué, qué dijo, pero ya está con nosotros Danilo Castro, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí, aquí estoy. Aparezco ya en pantalla con ustedes. Vamos a tratar de hacerlo súper rápido, súper como bien explicadito para que logren entender, pero en conclusión o en, digamos, el resultado de lo que nosotros sacamos con la información que el mismo SNAI en teoría ha dado sobre el censo es que los números realmente no cuadran. Incluso habría un sobrante de, de presos, de personas privadas de la libertad que no habrían sido contadas. Coincidencialmente el pedido de información se lo hizo hace dos, tres días exactamente, y nos responden justo hoy. Pero vamos, vamos con la primera, con la primera lámina, porfa. Chema, ahí está la gran mentira, la última gran mentira del gobierno, se podría decir. Vamos a, a resumirles un poco lo, los resultados que dio el mismo SNAI con respecto al censo. Comenzó el 22 de agosto del 2022 y finalizó el 10 de diciembre del 2022. En total hubo 111 días en los que, en teoría, tanto el SNAI como el INEC censaron a los presos. El resultado, según las cifras del gobierno, es 31.321 personas privadas de la libertad. ¿Cómo es el proceso? Para que tenga un poquito más claro el tema, ahí vemos eh, en la lámina, ¿no es cierto? Hay 20, 20 módulos del INEC, es decir, 20 encuestadores del INEC. Según el ENAI y el gobierno, esto dura aproximadamente 20 minutos por, por PPL, eh, por, por preso. De ahí pasan a otro módulo que es el del registro civil. El, el, para que tenga un poquito claro, ¿no? en el INEC tú vas, le dices nombre, edad, es un censo, ¿no? es una entrevista. ¿Por qué estás preso? ¿Por qué cuando vas a salir, digamos, tienes de dónde ir? Eh, ¿qué, ¿A qué te dedicaba antes de estar preso? Incluso hay preguntas como, eh, este, ¿qué tal te parece la calidad de agua que hay dentro del centro de reclusión? si hay cortes de energía, bueno, es un formulario de aproximadamente 39 a 40 preguntas. De ahí pasan a otro, a otro módulo, en, y es importante que tengan en cuenta y que vean cómo va de 20 en 3, y luego a 10, y luego a 6. Porque empiezan 20, y luego van, de estos 20 pasan los tres primeros que terminen primero, en efecto, al tema del registro civil, que es aquí validación de datos, es decir, validar si lo que le dijeron al encuestado, al encuestador del INE, es verdad o no. Aquí también hay que tener en cuenta que el tema de los presos, hay muchos que no tienen cédulas, por ejemplo, toca ese momento emitirles una cédula. Y según el gobierno, este proceso se demora cinco minutos. 
Cosa que el común de los mortales sabe que no es así. Todos hemos ido a sacar una cédula y sabemos que en el mejor de los casos salimos de ahí en 10, 15 minutos. En el mejor de los casos. Luego del de el registro civil pasan a 10 eh, módulos que son parte de la policía. Acá es tom, la toma de huellas, ¿no es cierto? De huellas dactilares, del tema del de registro biométrico también. Hay una cámara que te toma una foto de tu iris para hacer todo un, un registro completo de alguna manera. Y aquí es otra, otro tipo de pausa, porque según ellos esto se dura cinco minutos. Fuentes con las que conversamos, eh, que estuvieron como parte del proceso, nos dicen que la toma de huellas es prácticamente imposible que dure cinco minutos, porque el sistema que tiene la policía para el, el tema de registro de huellas es chévere. Vas, pones tu huella y esto salen un computador cinco huellas diferentes en las que un policía, un perito especializado en este tema de toma de huellas, tiene que manualmente, digámoslo así, ver cuál cuadra más y con esa empatarla y esa enviarla como parte del registro. Entonces aquí es otro tiempo que en teoría no cuadra, no serían cinco minutos como dice el gobierno, pero ya vamos a hablar luego de eso. Y por último pasan al tema del SNAI, el, al tema del SNAI a configurar, mejor dicho, a confirmar todos estos otros puntos que ya se hablaron y ver, bueno, a qué celda pertenece, el tema de su sentencia y demás, para hacer un registro en teoría completo. Vemos ahí cómo es el, el digamos, del proceso. En la foto de abajo, por ejemplo, tenemos el recorrido, ¿no es cierto? La entrada, ahí están los módulos. Ah, es importante también aclarar que estos módulos no se pueden saltar. Siempre tiene que ir el primero del INEC, luego pasan al registro civil, luego a las huellas y luego al del SNAI. No pueden ir... Digamos que para agilitar el proceso, irse primero al del SNAI y luego irse al del registro civil. No, es tal cual como está el orden. Incluso ahí vemos, estas son fotos del mismo SNAI, del mismo gobierno. Pasemos a la siguiente foto, porfa. Hasta ahí tenemos claro. Entonces, según, según el SNAI, y estos son los números que nosotros sacamos de acuerdo a lo que ellos nos dicen, de acuerdo a la información que ellos nos dan, en total ellos habrían encuestado a un total de 280 ppl por día, con toda esta información que yo les di, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que se demoran 35 minutos, ah, eso más, todo el proceso anterior que yo les mencioné dura, según el gobierno, 35 minutos, en el mejor de los casos. O sea, que no se equivoquen, hay que tener en cuenta que hay personas que no saben leer, que no saben escribir, el tema del, del encuestador... Se complica también un poco, hay que hacer una socialización antes con los presos, porque hay muchos presos que no quieren eh, ser encuestados, hay presos que mienten al encuestador del INE, o sea, pero digamos que en el mejor de los escenarios, el SNAI hizo un trabajo pulcro, hizo el mejor trabajo posible y se demoraron 35 minutos por PPL. La cifra que nos daba a nosotros sería que ellos en un día, Ah, eso más, trabajaron de lunes a domingo durante ocho horas diarias. Es importante tener esto en cuenta también para lo que les voy a decir. Entonces, en ocho horas, 20 encuestadores habrían entrevistado a 14 grupos de 20 PPLs con una duración de 35 minutos por cada grupo. Esto nos da 280 PPLs por día. Por los 111 días que duró toda la encuesta, es un total de 31,080 PPLs de encuestados. Es decir, hay 241 que no cuadran. O sea, sobran. Pero, pero eso diciendo que avanzaron a velocidad eso, eso, eso sin ningún problema. Eso diciendo que hicieron todos, claro, exactamente, eso, o sea, teniendo en cuenta que se demoraron los 35 minutos sin ningún problema, que todos los presos colaboraron, que ninguno mintió en su información, que todos tenían cédula, 
es el proceso perfecto que nos pinta el SNAI. Y, y, y entrando o, o sacando a la gente de los pabellones de máxima seguridad, de los sí, más claro. peligrosos, todo así, todos de filita, todos, todos ordenaditos. Pero se han sido bien portados. Todos Ni así. Todos, de, educa objetivo todos de educaditos, todos chévere. Y teniendo en cuenta, no sé si podemos ir a la foto que dice el, el flujograma, Chema, también, porque esto es, esto es como importante también reclamar, eh, reclamar, recalcar, perdón, no, no reclamo nada. Mm. Eh, <risa> Ustedes se dan cuenta que son 20, son 20 puestos del INE, ¿no es cierto? Primero encuestados. De estos 20 pasan luego solo a tres módulos del registro civil. Es decir, el último grupo de los 20 tiene que esperar aproximadamente una hora en, para que, porque van pasando de tres en tres. Entonces, no es que pasan los, 20, los mismos 20 al, a 20 módulos del, del registro civil. Pasan solo tres, dependiendo de cuánto se demoren. Entonces... No cuadran mucho los tiempos, pero digamos, en el, mejor, en el mejor de los casos, como ya lo comentábamos, de que todos bien portaditos, todos bien educaditos, no hubo ningún problema, todos se dejaron tomar las huellas, aún así faltan, faltan presos para completar el número que el mismo SNAI nos dio. Claro. ¿Ese que se cruzó ahí es Nando? Sí. <risa> Le vale. Para que el mismo gobierno siempre. nos dio. Oye, y aparte, o sea, ya, digamos que todos, que, que lograron mantener a 20, 20 personas privadas de la libertad esperando en fila hasta que pasen otros tres, el, 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 el entorno de todo esto, el resultado, ¿qué dice? O sea, estos 31 mil, ¿qué se va a hacer? ¿Se tomó en cuenta, por ejemplo, masacres carcelarias, entradas, salidas? ¿Qué hay en eso? Esa es otra cosa que no se, exactamente, esa es otra cosa que no se toma en cuenta porque... Ustedes ven que hay un número de 200, a ver, tenía aquí, de 241 PPLs que no cuadran, ¿no es cierto? Uh -huh. Digamos que en eso tienen en cuenta todo esto de la masacre carcelaria, el tema de, de los traslados también, acuérdense ustedes que hubo un montón de traslados, acuérdense también ustedes que hubo esto de los estados de excepción, en donde el gobierno pues, se vanagloriaba de que 3.000 presos, 3.000 personas han sido detenidas en el estado de excepción, y etcétera, etcétera. Se contaron a todos ellos, se los excluyeron, no cuadra, simplemente no cuadra. El manejo de cifras es bastante dudoso, ¿no? De qué están incluyendo y qué están excluyendo en esto, ¿no? Y el tema del hacinamiento de Nilito, que decía? Vamos ya, vamos ya para eso. Eh, vamos, a la, vamos a la siguiente, porfa. Ya, nosotros tenemos otro, otro número que no me lo han puesto aquí, pero nosotros llegamos a otro número, es decir, hubo un plan piloto, o sea, ¿por qué nosotros creemos que estas cifras no cuadran? Y, y nosotros, de hecho, llegamos a, a otro número, pero la foto no me la han puesto. El número es mucho menos, o sea, en realidad, el, el número que ellos dicen es, es, es mucho menos, porque en realidad, a ver, vamos por acá, eso lo tenía por acá. Hay, hay un escenario más real, o sea, hay un escenario más real en el que en realidad se habrían encuestado, no sé si me ayudan poniéndome a mí, luego vamos a esto, eh, en el que en realidad se habrían encuestado a 17.760 PPL. O sea, Eso es lo que daba wow. en tiempo. Esto, o sea. es, este es un número, este es un número digamos, más, más real, más, más acertado a la realidad, y aún así teniendo en cuenta eh, que podría haber una variación en, en el tema de tiempos. ¿Cómo llegamos nosotros a este número? Eh, porque dijimos, bueno... A ver, no creo que haya sido tan perfecto, demos un chance más. Ahora sí, vamos con la, con, la, con la página. En el 2021 hubo un plan piloto de un censo para el censo penitenciario, es decir, fueron a ver cómo podría hacerse el censo. En este plan piloto trabajaron 21 funcionarios de SNAI, de LINEC, casi similares. De hecho, trabaja un funcionario más y se hizo prácticamente el mismo proceso, igualito. Una encuesta, el registro civil... El tema de huellas, 
y el SNAI. O sea, básicamente es del, es del mismo proceso. Pero en este plan piloto, y como ustedes ven en, en la otra foto, el, el tiempo estimado por PPL era 77 minutos. O sea, casi el doble, una hora diez más o menos. Y nosotros hicimos tiempos con eso para ver, digamos, que el SNAI se jaló con los 35 minutos o que lo hicieron como un estimado, que no es verdad, porque el SNAI dice nos demoramos 35 minutos, ese es el informe que ellos dan. Pero siendo nosotros generosos con ellos y diciendo que se habrían demorado lo que se demoraron en este plan piloto, nos da que ellos habrían en 8 horas, 20 encuestadores habrían entrevistado a 8 grupos de 20 PPLs con una duración de una hora por grupo, lo que nos daría a 160 PPL de entrevistados por día, por los 111 días, el número de los 17.760. Que igual es un poquito de, digámoslo así, de alguna manera eh, no tan fiable, porque hay todos esos temas que ya les mencionamos. Hay presos que no saben leer, hay presos que no están eh, dispuestos a responder, evidentemente mienten en una cosa, luego con el registro civil se dan cuenta. O sea, son muchos factores los que... documentos, el tema de los documentos. ¿cómo? Hay muchos factores que no, que no son tomados en cuenta y que no los explica tampoco el SNAI. Simplemente dice, hicimos y ya, y salió perfecto. Y salió perfecto. Y cuando le preguntamos al SNAI, hubo silencio. Entonces, exactamente, nosotros hicimos la consulta al SNAI de, bueno, cuéntenos cuántos encuestadores, cómo fue el proceso de movilización, porque también hay que tener en cuenta esto. El SNAI no dice si este mismo grupo de encuestadores, es decir, estos 20 del INEC, estos 3 del Registro Civil, estos 5 del SNAI, eran simultáneamente en todas las 36 cárceles, se movilizaban de una cárcel a otra. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay que tener en cuenta que los números que ellos dan sería si estos, este mismo grupo trabajó en todas las cárceles simultáneamente. O este grupo se movilizaba de un día al otro a una cárcel, de un día al otro a otro, y así en general. No da. Simplemente los tiempos no dan. Nosotros hicimos la consulta al SNAI y lo que el SNAI nos dice es que todo es eh, el direccionamiento y todas estas preguntas tienen que ser llegadas al INEC. Pese, y ahí, eso me parece interesantísimo porque el SNAI respondió hoy eso. No somos nosotros desde el INEC. Nos respondió Pese, 8 y 24, sí. Pese a que nosotros le preguntamos al ministro de Economía y Finanzas en este mismo espacio cómo se hizo el censo penitenciario y él aclaró que los fondos fueron manejados por el SNAI, por el área de seguridad. Entonces aquí alguien está mintiendo. Y, y, no, y tampoco se pueden zafar con el tema de que, ah, bueno, es que nosotros dimos los fondos y el INEC fue el que hizo el trabajo de campo, digamos. No se pueden zafar con eso porque incluso hay... Un, una ley en la que, pero ya les explico esto luego, pero en teoría es el SNAI el que controla todo este directorio del sistema de rehabilitación de cárceles, que antes lo hacía la Secretaría de Derechos de Humanos y que con un cambio de ley lo hace, o sea, quien dirige ese directorio del SNAI, así que no se la pueden zafar, muchachos, lo siento. Claro. Hay otro problema con el censo y es del billete también. Vamos con la, vamos con la otra lámina, porfa. La del de billete. Ahí está. También el dinero está en duda. El 30 de julio de 2020, ah, esto más, el censo viene como si fuera una obra de Guillermo Lazo, porque básicamente le ha dicho, ay, sí, es la primera vez que se hizo el censo. Pero no sé si ustedes se acuerdan estos videos y esta masacre carcelaria en la que los presos jugaban con una cabeza. Claro, ya, eso, eso fue en el gobierno de Lenín Moreno. Y acuérdense ustedes que a él le vino algunos, algunos relajillos en las cárceles. Entonces, Moreno es el que dice, bueno, solucionenme en esta vaina, ¿qué podemos hacer? Y empiezan ellos a eh, hacer una, eh, estudios y demás para ver qué se puede hacer. Entonces, el 30 de julio de 2020 se creó un reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación. 
en el que, entre otras cosas, se ordena hacer un censo. Ahí vemos abajo, eh, ahí está el documento, eh, 30, 30 de julio de 2020, e incluso se dice que a partir de la ex expedición de ese documento, se tienen dos años para hacer el censo. Entonces, se está cumpliendo con algo que se hizo desde el gobierno de Moreno. Démosle a la siguiente, porfa. Había dinero y no lo aceptaron. Entonces, claro, el gobierno, y, y como siempre, no, no hay plata y lo que sea, y bla, 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 y estamos dando Entonces dicen, bueno, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer el censo? Buscan un crédito del BID, ahí está el documento, ese es el, el documento del BID en el, que se, en el que se aprueba ya un crédito y el BID viene con sus expertos de varios países, analizan la situación, dicen que no solamente se trata de un censo, que el problema no es solamente del el hacinamiento, sino que el grave problema en, en el tema de la crisis es la violencia. Entonces, ellos vienen con un plan en el que dice hay que trabajar desde los ministerios, desde educación, bueno, hay que hacer un, todo un plan conjunto y eso costaría aproximadamente 45 millones de dólares. Ese es el crédito que nosotros les damos. Y dentro de ese crédito, solamente para el censo penitenciario, ustedes ven ahí, se, está, se estaría destinando 224 mil dólares. No lo aceptaron. Ya estaba de firmar esto, simplemente era cosa de, de formalidad, de trámites de ya, y el gobierno de Lazo no lo aceptó. Démosle a la siguiente. El censo, en realidad, el censo a nosotros nos costó, y eso lo tengo por aquí, es del INEC, no, no el INEC. Eso, es del INEC, ahí hay una jalada, es del INEC. El censo nos costó aproximadamente, no, no, no aproximadamente, porque no me gusta hablar con aproximaciones. Bueno, tengo luego eso. El censo nos costó más o menos 300 mil dólares. Es, es, es lo que el gobierno vino a decir y lo que igual eh, la, la nueva secretaria de, de, de Derechos Humanos decía que en las entrevistas iba a costar. Bueno, costó 200 y pico, cerrémoslo en 300. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, el, el, el mismo, o sea, SNAI, INEC y Secretaría de Derechos Humanos se ponen de acuerdo y ellos establecen que solo para el censo necesitan 1.728.369 dólares. O sea, siendo que ellos mismos hacen un presupuesto, terminan haciendo un censo con mucho menos dinero. Y lo más turro, digámoslo de alguna manera, es que ni siquiera piden o aceptan teniendo un crédito, sino que lo sacan de otro lado. Démosle a la siguiente. ¿Qué terminan haciendo? Le quitan, uh, le quitan un fondo que tenía entregado para inversión a la Secretaría de Diversidades y lo destinan al censo penitenciario. Exactamente, ahí está. Ese, es, de hecho, ese es el valor que, nos, que, que costó el censo, que son 71.420 dólares más 228.792, que cierra en los 300 y pico. Entonces, ustedes se dan cuenta que dice eh, encuesta piloto de condiciones de vida de la población LGBTI más y levantamiento de información de la población LGBTI más en centros de reclusión de privación de libertad del país. O sea, aquí lo que se entiende o lo que se entendería es que este dinero sería para censar a quienes forman parte de esta población, cosa que no fue así, cosa que usaron para censar todos, en general a, todos. A, lo, a todos los presos. Y... Por lo que decía justamente el ministro Arroyo Mena, que él decía que no sabía y que ni sé qué y que ni sé cuánto, abajo está el tema de la asignación de recursos, reasignación de recursos, es decir, que le quitan a la, una secretaría para darle a otra. ¿Por qué le quitan este dinero a una secretaría que también...? Porque encima más de esto era para un censo que ellos querían hacer de la población en general, o sea, de la población LGBTI en general, no en los censos. Y para no, amagar... No en las cárceles. No en las cárceles, perdón. Uh -huh. Y para amagarla y maquillarla... 
meten ahí LGBTI, centros reclusorios, y no tuvo nada que ver con eso. Creo que hay una más. No, ahí está. ¿Por qué es la pregunta, no? O sea, porque aparte es como que poco dinero, poco, eh, pero han sido súper eficientes, dejan ver, ¿no? Exactamente, o sea, es que 300 mil dólares con las condiciones que tienen las cárceles creo que es un monto muy bajo para el censo. En un primer estudio hablaba de 1.700.000 que se necesitaría. Evidentemente hay alguna mentira ahí. Nosotros vamos a elevar la consulta al INE, que ya que el SNAI se quiere lavar las manos y estaremos comentando lo que esto. Además, ustedes van a poder ver estas publicaciones en las redes sociales de la Jota y seguiremos ampliando el tema porque evidentemente no se puede jugar con la información eh, de los... Eh, de las personas privadas de la libertad, no se puede mentir a la población ecuatoriana diciendo que si es un centro en 35 minutos cada eh, preso, cuando toma más tiempo, entonces sí hay... Eh, y hay un problema que se debe corregir. Y está, estamos sobre todo en, en una eh, atravesando la crisis penitenciaria desde hace varios años que no se ha dado solución. Y, y claro, tener en, en cuenta ahorita las cifras que nos presenta Danilo, eh, quiere decir que en realidad no les importa lo que está pasando ahí. Hay un dato más, y es que el tema de las muertes del interior de los centros tampoco son claras, tampoco las reportan, tampoco eh, es algo que, que, que lo estén transparentando. Es un proceso bastante cuestionable. Danilo ha presentado los documentos, los memorandos, absolutamente todo lo que tienen, eh, que se tiene que aclarar por parte del SNAI. Sí, o sea, y, y, y es, es, o sea, no dan, simplemente aquí lo, lo que... Lo que... Quisiera que la gente entienda, que ustedes entiendan, es que los tiempos no dan. O sea, tendría que haber sido un trabajo muy perfecto. Justamente lo que decía Doménica con el tema de los, de, por ejemplo, el tema de cuerpos y, y de asesinatos dentro de las cárceles, estos desmembramientos, justamente, ustedes recuerdan que era un poco complicado y se demoró bastante el tema de reconocimiento, es justamente por este proceso de huellas, porque no es solamente le pongo la, la huella de la persona y ya sé automáticamente quién es, es todo un proceso que no dura cinco minutos y que lo están, o sea, están simplemente maquillando una cifra. Y aparte siempre se habló de un subregistro, ¿no? porque encontraban cuerpos a veces no, no, no terminaban de, de poder armar, armarlos, claro, y de poder identificarlos, y, y ahí, hay, ahí hay una, es como que un vacío de todo el tema de las, de, la, de las masacres carcelarias desde la primera que hubo en el gobierno de Lenín Moreno. Pero no, bueno. No dan las cifras, no dan las cifras. Podemos, tratamos miles de, de posibilidades. Haciendo cálculos de todas las maneras y, y haciendo ese cálculo de que según lo hicieron perfecto y todo, ni así, aún ni así, así, ni así, da el número que dieron. Que van al café a aclararlo, ¿no? Aquí te has enterado de eh, otra gran mentira del gobierno nacional. Estaremos pendientes, como les decía, de la respuesta del INEC, a quien elevaremos la consulta luego de que el SNAI se quiso hacer el loco. Pero alguien tiene que responder. ¿Por qué se está maquillando? Las cifras. ¿Por qué esto es de comoda? ¿Por qué se están maquillando las cifras del censo penitenciario? Es lo que vamos a tratar de aclarar las próximas semanas. Ya estamos cerrando, ya son 10 y 10 de la mañana. Con nosotros estuvo Danilo Castro, el experto carcelario. No, qué con eh, Estefanía Vaca, Doménica Vivanco y su servidor Javier Montenegro. Nos vemos el día de mañana.